0: RMC, 100% Coupe du Monde.
1: Salut à tous, bienvenue sur AMC 100% Coupe du Monde. J-3 avant France-Angleterre, le quart de finale des Bleus qu'on attend tous. On en parle évidemment dans le morning du Mondial jusqu'à 11h avant les grandes gueules de Jérôme Sillon et Thomas Desson. Avec moi aujourd'hui, Nicolas Bayou justement pour les dernières infos. Avec les Bleus, comment vont-ils
2: Salut Flora, ils vont bien, ils ont repris l'entraînement après leur journée de repos entre shopping et piscine. Ils ont rejoué au ballon, sauf un, on verra qui.
1: Ouh là là là, là suspense, insoutenable. Julien Taxis pour toutes les infos en provenance du Qatar. Salut Julien
3: Salut Flora Tout va bien Bah tout va bien et puis tout va bien pour euh, le Maroc et le Portugal, on en parlera dans quelques et instants.
1: Effectivement, c'est la grosse info du jour et Romain Pougeot aussi qui va nous en parler. Salut Romain
4: Salut Flora Tout va bien Ça va, ça va, ça va. On a <rire> couru ce matin. Un peu dans le
1: rush, un peu dans le rush, mais il est là, il est là. Notre invité euh, du jour est l'ancien entraîneur adjoint de l'équipe de France avec qui il a vécu deux Coupes du Monde. Pierre Mankowski sera avec nous. Cette émission c'est aussi euh, la vôtre. On vous attend au 32-16 Touche 9 pour venir participer avec nous. Jusqu'où peut aller le Maroc, supporter marocain Venez nous donner votre avis avant de défier le Portugal en quart de finale. Vous pouvez nous suivre aussi sur la chaîne twitch.tv slash sport pour nous poser vos questions ou avec le hashtag rmccdm2022 sur Twitter. Une émission à retrouver en podcast tous les jours sur toutes les plateformes d'écoute. C'est parti pour le Morning du Mondial Bientôt 7h sur RMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à tous.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: Flora Moussy. Et on débute comme tous les matins par le journal Les Infos en provenance du Qatar. Salut Julien.
3: Salut Flora, bonjour à toutes et à tous. C'est la sensation de cette Coupe du Monde. Le Maroc, qualifié pour les quarts de finale après son exploit face à l'Espagne, les Lions de l'Atlas retrouveront le Portugal au prochain tour. France-Angleterre. J-3, on prendra des nouvelles de l'équipe de France et notamment de Kylian Mbappé, absent hier de la séance d'entraînement. Enfin, l'envers du décor à Doha. Reportage dans une fan zone un peu spéciale qui accueille les travailleurs immigrés du Qatar.
1: Le morning du mondial. L'exploit du Maroc hier face à l'Espagne, les lions de l'Atlas ont créé la sensation, la seule grosse surprise finalement de ces huitièmes de finale.
3: Et oui, le Maroc s'est offert l'Espagne à l'issue d'un match nul 0-0 et d'une séance de tir au but parfaitement maîtrisée. Le héros du match, Yassine Bounou, le gardien marocain infranchissable, lui qui a détourné deux des trois tirs au but espagnols. Il s'agira du premier quart de finale en Coupe du Monde pour le Maroc, récit signé Florent Germain.
5: Oui, les Marocains ont fini le match épuisé, mais tellement fiers d'avoir amené pour la première fois les Lions de l'Atlas en quart de finale d'une Coupe du Monde. L'attaquant Sofiane Bouffal a pris le temps de savourer hier.
6: C'est un jour historique. Hein ce, ce jour va rester gravé dans nos mémoires. On est très fiers de procurer ce genre d'émotion
5: aux, aux Marocains et on espère encore continuer sur notre lancée et pas s'arrêter là. Le sélectionneur Walid Regragui, qui a été porté en triomphe par ses joueurs sur la pelouse, avait encore du mal à y croire après cette victoire au tir au but. Si vous m'aviez dit, début de compétition, qu'on aurait joué la Croatie, la Belgique, l'Espagne et qu'on n'aurait pas perdu un match, qu'on n'aurait pas pris un but, j'aurais donné beaucoup. Mais c'est beau. Mentalement, on a réussi à créer un groupe, une famille et on sent aussi qu'il y a un peuple derrière nous. Et quand vous faites tout ça, vous sentez cette énergie, et ça aide pour faire une telle performance. L'aventure n'est pas terminée et le Portugal, prochain adversaire du Maroc, est prévenu. Les lions de l'Atlas veulent continuer de faire rêver le continent africain.
3: Et en attendant la suite, les supporters marocains ont fait la fête. Scène de liesse un peu partout dans l'Hexagone, notamment à Paris sur les champs élysées où s'est rendu Valentin Jamin.
7: Fumigène, feu d'artifice, klaxons, pétard... Les supporters marocains rassemblés sont euphoriques. Regardez, c'est historique, c'est historique, c'est...
8: Franchement, là, ce qu'ils nous font vivre. Il y a toujours eu un sentiment d'amertume, ils vont jamais loin. La mayonnaise, à a pris, là où est-ce qu'ils sont
7: arrivés, c'est superbe. C'est comme si on était champions du monde. Tous ont un drapeau, un maillot comme Mokhtar. Cette qualification face à l'Espagne lui donne des ambitions. C'est que le début, personne ne nous attendait, mais on est là. Mais On va continuer d'être là parce qu'en fait, on a la dalle et parce qu'on est soudés. On a un coach, il est énorme, on a un gardien, il est énorme. On est une équipe, on a un peuple, on va tout faire pour revenir et aller battre toutes les équipes qu'il faut. En plus, cet engouement quasiment jamais vu ne se limite pas qu'aux frontières marocaines, pense Fazi.
9: Ah mais on ressent derrière nous les Algériens, les Tunisiens, le Cameroun, le Sénégal. On est le dernier pays africain en lice et on espère qu'on aura toute l'Afrique derrière nous pour nous mener le plus
7: loin possible. Prochaine étape. Ah. Cristiano on arrive Le Portugal de Cristiano Ronaldo et certains rêvent aussi d'une potentielle demi-finale contre la France.
3: Et le bonheur des uns contraste forcément avec la déception des autres. L'Espagne est devenue hier l'équipe ayant perdu le plus de séances de tir au but en Coupe du Monde. Quatre pour une seule remportée, une élimination cruelle. Difficile à digérer pour Rodri, le défenseur espagnol.
10: C'est dur, c'est dur de se consoler.
5: Quand tu donnes tout,
10: quand tu travailles autant, et vous savez, bon, sans leur manquer de respect, le
5: Maroc n'a absolument rien proposé. Dans le jeu, ils n'ont rien fait, ils ont simplement attendu les contres, ils sont restés bien en place derrière. Et nous, on a
10: essayé, on a travaillé, mais ça n'a pas fonctionné. C'est frustrant, on méritait je pense de
3: marquer
5: et d'aller en quart de finale, c'est mon avis.
3: Une question sur toutes les lèvres après l'élimination, Luis Enrique va-t-il rester le sélectionneur de l'Espagne Si le principal intéressé en fin de contrat a boté en touche, les joueurs eux ont pris position en faveur de leur
5: coach. Évidemment j'aimerais que Luis Enrique continue, c'est le sélectionneur idéal pour notre style de jeu. Il a fait débuter des joueurs très jeunes dans cette sélection, il sait nous amener à notre maximum. C'est l'homme idéal.
6: Il prendra sa décision tout seul, il décidera du
5: meilleur pour lui, sa famille et pour son staff.
3: Bon, rappelons que Ferran Torres n'est autre que le beau-fils de Luis Enrique, <rire> mais ce n'est pas le seul à avoir soutenu son sélectionneur. Rodri ou encore Dani Olmo ont tenu des, des propos similaires.
1: Pas de surprise. En revanche, Julien, dans l'autre huitième de finale, le Portugal n'a fait qu'une bouchée de la Suisse.
3: Et oui, la CELESAO a corrigé la Suisse. Hier soir, Sibuza a un festival offensif qui s'est déroulé sans le quintuple ballon d'or. Cristiano Ronaldo remplaçant pour la première fois de la compétition les explications avec Timothée Mémo.
11: Presque plus équilibré, sans sa vedette, le Portugal a réalisé un match presque parfait face à la Suisse. Un récital qui tente à prouver que Ronaldo n'est peut-être plus aussi essentiel qu'avant. Mais Fernando Santos, son sélectionneur, a quand même dû se justifier en
12: conférence de presse.
13: Je suis très proche de Cristiano. Je le connais depuis qu'il a 19 ans. Notre relation n'a fait que se développer depuis mon arrivée comme sélectionneur. Je pense que Ronaldo et moi n'avons jamais mélangé le personnel et le professionnel. Et c'est ce que nous continuerons à faire.
11: Reste que dans le cœur des supporters, CR7 n'est jamais très loin et le public a réclamé son entrée. Et puis, à la 74e minute, Fernando Santos a enfin lancé Ronaldo. L'idole portugaise s'est procuré quelques situations mais n'a pas marqué. Le Portugal sans lui s'est régalé à croire que la page Cristiano Ronaldo est en train d'être tournée.
3: Et la nouvelle star se nomme peut-être Gonzalo Ramos, préféré à CR7, l'attaquant du Benfica. 21 ans, s'est offert un triplé pour sa première titularisation en Coupe du Monde. De quoi donner beaucoup d'espoir aux supporters portugais pour le reste de la compétition. Anthony Reche était avec eux à Sartrouville.
7: On est super content de la, de la qualif. Score 6-1, euh, bah rien de mieux, hein, Portugal euh, en, en quart et c'est top. Ouais, c'est parfait, c'est vrai que, que le Portugal, souvent on stresse, souvent on panique, on n'est jamais sûr de nous, mais là pour une fois ils nous ont
10: régalé 6-1, un bon match maîtrisé, c'est parfait. Quand j'ai vu la compo au début de match, Ronaldo sur le banc, ça fait un peu peur. Franchement, je m'attendais à une meilleure opposition en face. Mais voilà, il n'y a que des cracks chez nous, donc euh, on a fait un grand match.
3: Le Portugal qui retrouvera donc le Maroc en quart de finale, ce sera samedi à 16h, juste avant le France-Angleterre.
1: Et oui, qu'on attend tous, le compte à rebours a déjà démarré, Julien en est à trois jours maintenant. Quelles sont les dernières nouvelles de l'équipe de France
3: Une petite inquiétude hier, ou plutôt une interrogation autour de Kylian Mbappé. L'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas participé à la séance d'entraînement. Alors faut-il s'inquiéter pour Kylian
14: Mbappé La réponse avec Arthur Perrault. Oui, une absence loin d'être passée inaperçue. Hier, sur la pelouse du stade Jassim Binama, de la raison, un travail de récupération en salle, loin des regards. Un protocole classique, deux jours après un match. Rien de grave pour le joueur qui s'est plaint parfois en ce début de mondial d'une cheville. Des arguments avancés par le staff, au petit soin pour son attaquant. Le tout après un drôle de manège au centre d'entraînement de l'équipe de France. Un long échange entre le chef de presse et Didier Deschamps en se cachant la bouche. Puis un deuxième entre le sélectionneur et le médecin Franck Legal. Pas de quoi perturber Kylian Mbappé, concentré, et déterminé pour atteindre son objectif. Soulever une deuxième Coupe du Monde à seulement 23 ans.
3: Kylian Mbappé au centre de toutes les attentions avec 5 buts et 2 passes décisives lors de cette Coupe du Monde. Le numéro 10 de l'équipe de France impressionne, y compris en interne. Guy Stéphan est revenu hier en conférence de presse sur le phénomène.
15: Il a exprimé lui-même qu'il avait fait de la Coupe du Monde un pic de sa, de sa saison. Il est très concentré sur ce qu'il fait, très souriant. Il est quelque part aussi, lui, à sa manière, un leader. C'est quelqu'un qui a, qui a soif de record. Il est en pleine possession de ses moyens et il transmet beaucoup à, à l'ensemble du groupe. C'est surtout ça.
3: Tout le monde en profite, y compris Olivier Giroud, à qui Mbappé a offert son 52e but en équipe de France, celui du record face à la Pologne. Si la photo de leur célébration enlacée a beaucoup fait réagir, elle est surtout la preuve qu'aujourd'hui, la relation entre les deux est presque idyllique.
16: Il y avait rien de calculé, je vous rassure. J'ai beaucoup rigolé d'ailleurs sur les montages. C'est simplement naturel, de la spontanéité. Ma relation avec lui, elle est, elle est très bonne. Pour moi, elle l'a toujours été. Ça se voit aujourd'hui sur le terrain. On prend surtout beaucoup de plaisir à évoluer ensemble, pas que tous les deux. C'est cet enthousiasme communicatif qu'on veut transmettre, véhiculer dans cette équipe.
3: Le programme du jour pour les Bleus, conférence de presse à 15h30 avec deux joueurs, puis entraînement à huis clos à partir de 17h en espérant cette fois-ci la présence de Kylian Mbappé.
1: On croise les doigts effectivement, on en a beaucoup parlé avant la compétition les travailleurs immigrés au Qatar mais quelles sont aujourd'hui leurs conditions de vie pendant la compétition
3: Alors ils sont principalement regroupés au sud-ouest de Doha, loin du luxe de la capitale, ce quartier surnommé Asian Town accueille une fan zone spécialement dédiée aux travailleurs migrants, des matchs au mis sur écran géant pour ses supporters qui n'ont pas eu la chance d'accéder au stade. Reportage Martin Bourdin.
17: Impossible d'arriver ici par hasard. On est à 14 km du centre de Doha. 25 minutes en voiture, une heure en transport. Un stade de cricket transformé en fan zone. A l'intérieur, aucune femme, que des hommes originaires du sous-continent indien ou d'Afrique de l'Est. Ils travaillent dans la sécurité, dans les stades, dans les hôtels. Et s'il n'y avait pas cette fan zone. Ils ah, suivraient les matchs sur nos téléphones portables. Ce ne serait pas pareil. Leurs sourires sont spontanés, sincères. Et même s'ils sont loin du centre de Doha, s'il n'y a que très peu de maillots, aucun drapeau ici. Personne ne se sent exclu de la Coupe du Monde.
18: On a l'impression de vivre le mondial de l'intérieur. On n'est pas mis de côté, on vit cette Coupe du Monde. Ce n'est pas si loin, je vis même à 2 km d'ici.
17: Tous habitent dans cette zone industrielle. À la fin du match, j'accompagne Laoben, un Ougandais de 28 ans. Il me montre sa chambre, une pièce de 10 mètres carrés partagée avec 10 personnes qui dorment sur des lits superposés. Dans la cuisine commune, le strict minimum, que ce soit en équipement ou au niveau de l'hygiène, là encore, pas question de se plaindre.
2: C'est très bien, je suis bien ici. Mon logement est pris en
19: charge par mon employeur. En arrivant, je on attendait à quelque chose de plus grand, mais on s'en satisfait. satisfait. Il
17: s'en satisfait aussi parce qu'il sait pourquoi il est venu gagner plus d'argent que chez lui en Ouganda, aider sa famille. Et c'est ce qu'il fait avec son salaire, 350 euros par mois.
1: Merci beaucoup Julien Taxis pour les dernières infos en provenance du Qatar et à tout à l'heure pour un nouveau journal.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: Vous êtes bien dans le morning du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde. Dans quelques instants, on se projette sur ce France-Angleterre qui nous attend dans 3 dans jours maintenant. Avec l'un des duels dans le match Phil Foden face à Jules Koundé. Manu Petit, notre coach à nous, analysera tout ça. Mais d'abord, on fait le tour de la
0: presse. RMC 100% Coupe du Monde. La revue de presse. Salut Romain Pougeot. Salut Flora. Alors, on le sait, le
1: Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en battant l'Espagne. Et j'imagine que là, c'est tout un pays qui célèbre cette qualif.
4: Oui, tout à fait. c'est historique. C'est le mot qui revient avec insistance dans la presse marocaine ce matin. Le quotidien, l'opinion décrit des, des scènes de Liesse, à Rabat, la capitale du pays. La circulation avait d'ailleurs été fermée dans le centre-ville pour l'occasion. Une joie partagée par le roi Mohamed VI. Les Marocains ont pu apercevoir le souverain dans les rues de Rabat. Le site Maroc Hebdo publie la dite vidéo qui montre le roi drapeau à la main, saluant la foule via la fenêtre de sa voiture, comme en période d'élection. <rire> Autre récupération politique, celle du premier ministre du pays, Aziz Akhannouch, qui parle d'un temps fort de l'unité marocaine Ouvrez les guillemets, ce match a mis en évidence l'étendue de l'unité de la forte cohésion dont jouit notre identité marocaine. Fin de citation, ces scènes de liesse, immenses, rappellent celles de la Coupe du Monde de Mexico 86, décrit Jamil Manard du quotidien Le Canard Libéré. Les Marocains se sont réveillés après une nuit pas comme les autres.
1: Et on imagine que le réveil, en revanche, doit être bien compliqué aujourd'hui pour les Espagnols, la presse qui a trouvé son bouc émissaire.
4: Ouais, ça tire à boulet rouge sur Luis Enrique ce matin et met de sérieux doutes sur l'avenir du sélectionneur espagnol à la tête de la Rura. Le journaliste Joaquin Maroto nous rappelle que son contrat se termine le 31 décembre prochain après un mondial totalement raté sur le fond et la forme. C'est la fin d'un cycle. Pour Marca, Luis Enrique doit se poser des questions selon le quotidien pro-madrilène. Car l'Espagne, à une fois de plus, est éliminée en huitième de finale après avoir perdu une fois de plus une séance de tir au but. Et c'est Luis Enrique qui a décidé qui tirerait les pénalties, écrit le Mundo Deportivo. Les joueurs n'ont pas eu le choix, rapporte Diego Pico, un management qui pose question pour la suite.
1: D'un sélectionneur à l'autre, on veut des nouvelles de notre Didier Deschamps en national. Noël Legret nous en dit un petit peu plus sur l'avenir du sélectionneur des Bleus.
4: Mon souhait, c'est que Didier reste. Alors, c'est pas moi, c'est Noël Legret <rire> qui s'exprime dans les colonnes du Figaro du jour. Le président de la Fédération française milite pour un nouveau contrat avec le sélectionneur. Mais le résultat du quart de finale face à l'Angleterre pourrait forcément pencher dans la balance. Une élimination rendrait la position du sélectionneur difficilement tenable. Le Gret a rappelé le deal connu depuis longtemps. Si la France va en demi-finale, la décision appartient. Quoi qu'il arrive, à Deschamps, un sélectionneur devenu un ami, rappelle le président de la 3F, qui clame et fort n'avoir jamais appelé Zinedine Zidane de sa vie, on n'est pas obligé de le croire.
1: Bon, il a déjà dû l'appeler au moins deux, trois fois <rire> euh, quand même. Et on trouve également ce matin un article qui déterre une vieille affaire d'avant
4: Coupe du Monde. Ouais. Et c'est le journaliste Ronan Falgoas qui a réussi à retrouver le marabout de Paul Pogba, <rire> le bien nommé Biram. Alors son interview dans le journal Le Parisien est assez lunaire. Il prévient dès le début de l'interview, c'est la première et la dernière fois que je m'exprime. On rappelle l'affaire, Paul Pogba aurait demandé à un proche de marabouter Mbappé dans le cadre du match de Ligue des Champions PSG-Manchester United en mars 2019. Biram donc se défend de toute accusation. Toute cette histoire de maraboutage n'est qu'une pure invention. Paul ne m'a jamais demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé. Cet étrange personnage se présente aux journalistes comme un marabout, mais dans le sens africain originel du terme, qui parlait à Pogba du Coran, des prières et des sujets spirituels, rien à voir avec une quelconque magie noire.
1: Eh ben dis donc, ils sont pas fini d'en parler de cette histoire. Merci beaucoup Romain et à tout à l'heure. Ne bougez pas, le Morning du Mondial revient dans quelques instants sur AMC 100% Coupe du Monde. On va évidemment parler de l'équipe de France à trois jours du quart de finale face à l'Angleterre. Pierre Mankowski sera notre invité tout à l'heure et puis on reviendra aussi sur la qualification du Maroc hier pour les quarts de finale. Venez nous donner votre avis au 32-16 Touche 9. On vous attend
0: dans quelques instants.
1: RMC 100% Coupe du Monde.
0: 7h11h, le, morning du, le morning du Mondial. RMC 100% Coupe du Monde. 7h11h, le Morning du Mondial.
1: Furam aussi. De retour dans le Morning du Mondial sur AMC 100% Coupe du Monde. On vous accompagne jusqu'à 11h avant les grandes gueules du Mondial. Votre émission avec Jérôme Sillon, Thomas Desson et Loïc Moreau. Cette radio, c'est aussi la vôtre. Appelez-nous au 3216 Touche 9 pour venir participer, débattre avec nous et nous donner votre avis. J-3 donc avant France Angleterre. Le Morning du Mondial passe en mode Royal Week et on va parler tactique un peu avec les duels principaux de, de ce match. et Notre coach à nous Manuel Petit, Manu Petit, L Amoureux de la Première Ligue qui s'y colle, interrogé par Laurent Dupluy focus aujourd'hui sur peut-être le point faible des Bleus, le côté droit de la Défense avec Jules Koundé qui va devoir faire face à Phil Foden. Et ça inquiète particulièrement Manu. Koundé
20: m'a pas rassuré, la Défense ne m'a pas rassuré. C'est d'ailleurs le secteur qui rassure le moins en ce début de compétition. Nos adversaires, avec tout le respect que j'ai eu, ne sont pas les Anglais, ne sont pas la qualité des Anglais sur le plan individuel également en termes de percussion, de vélocité mais également dans l'intelligence dans le mouvement parce que même si tout n'est pas parfait côté Anglais ils arrivent à enchaîner certaines séquences très intéressantes euh, où ils arrivent à combiner et ça va très très vite On a l'impression que Koundé il a
21: été un petit peu mis en difficulté dans le dernier match, il nous a paru peut-être moins saillant donc face à Foden eh, qui marche sur l'eau C'est ça le
20: problème en fait, nos latéraux alors ça a été un sujet de débat et encore aujourd'hui d'inquiétude euh, avec la liste de Didier puis le fait qu'on ait perdu à Nandaise rapidement le fait que Pavar ait été déclassé donc au final tu pars avec un minimum de latéraux et, et dès le début de la compétition t'en perds deux parce que moi je considère que Pavar est perdu aussi mentalement donc Koundé m'a pas rassuré face à des adversaires qui ne sont pas des cadeurs sur le plan mondial et en sachant également que ces équipes que nous a rencontrées qui nous ont toujours mis en difficulté la plupart du temps elles ont même ouvert le score face à nous et je rajouterais également que nos latéraux depuis le début de la Coupe du Monde, n'ont toujours pas rencontré des joueurs de calibre international capables de prendre le ballon, d'aller fixer et d'aller être dans la provocation et d'instaurer un doute dans la tête des défenseurs. Donc c'est la première fois qu'on va avoir affaire à des garçons qui sont similaires sur pas mal de domaines avec les Français et on va être challengé dans pas mal de domaines, notamment dans la personnalité et dans le caractère. On a d'un côté Foden qui est un spécialiste du poste, oui. délié. Dé, 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 et puis on a
21: Koundé qui lui est plutôt défenseur central et qui n'a pas forcément tous les repères d'un oui. latéral. Donc
20: ça, ça peut vraiment être problématique. Dans le positionnement évidemment, parce que Foden c'est probablement le joueur le plus adroit de cette équipe avec Messenmant. En termes techniques, il y a aussi Grealish. Mais s'il y a bien quelqu'un qui est capable de distiller des passes laser dans cet effectif, c'est bien Foden. On l'a vu d'ailleurs sur le centre, lorsque l'ouverture du but contre le Sénégal, c'est un bijou, quoi, je veux dire. Il la passe entre les jambes du joueur, il sait très bien il faut la mettre, il y a un espace, il y a que celui-là, et c'est là il, où il faut mettre le ballon, il l'a mis. Si tu lui laisses la latitude, ne serait-ce qu'à 1,50 m de circonférence, pour pouvoir lui donner la liberté de faire le centre qu'il veut, avec la qualité technique qu'il a et le timing, le vision, il, a, il, est comme, il est comme De Bruyne, il a une qualité, même si De Bruyne est, est au-dessus de, de Foden, mais Foden fait partie aussi des très bons passeurs. Donc si tu l'as, ça la liberté de centrer avec les joueurs de tête qu'il y a, l'engagement qu'ils mettent également dans, ces, dans, les, dans, les, dans les duels aériens. On risque d'être vraiment en dans, 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 dans grande difficulté. Et ce, d'autant plus que euh, le domaine aérien, c'est un secteur dans lequel on est vacillant, qu'on est perfectible nous, les Français. Donc, euh, il ne faut absolument pas laisser la latitude à des joueurs techniques comme Foden de pouvoir distiller des cavernes dans la surface. Le danger pour, pour Koundé, ça va être quoi Ça va être ça, la vitesse, le, le positionnement Positionnement. Pour, quoi pour moi, le positionnement... La vitesse est importante, mais pour moi, l'intelligence tactique dans le positionnement est plus importante. C'est ce qui te permet justement d'être dans l'anticipation, de pouvoir analyser concrètement et intelligemment justement le jeu de ton adversaire. Je vais te donner un exemple tout bête pour que les gens comprennent. Moi, quand je jouais contre Manchester United avec Arsenal et que j'avais dans ma zone David Beckham, je savais exactement dans quelle position je devais me mettre pour l'obliger à revenir sur son pied gauche. Donc c'est tout simple, mais en même temps, ça demande aussi une certaine intelligence. Je suis persuadé que Didier Deschamps avec son staff on, on vont, vont aller dans ce sens-là avec certains joueurs dans certaines zones.
1: Manu Petit avec toujours cette analyse tactique très pertinente qu'on retrouvera demain pour un duel là aussi très intéressant deux coéquipiers face à face, Hugo Loris face à Harry Kane, France-Angleterre c'est samedi à 20h on connaît la dernière affiche des quarts de finale le Maroc est entré dans l'histoire en se qualifiant pour la première fois à ce stade de la compétition en Coupe du Monde on reviendra tout à l'heure avec Fred Hermel sur l'énorme désillusion des Espagnols mais d'abord les Marocains défieront le Portugal, une démonstration, un récital un véritable spectacle et ont régalé et humilié la Suisse à 6 buts à 1 le tout en plus sans Cristiano Ronaldo les choix payant de Fernando Santos Son remplaçant Gonzalo Ramos a claqué un triplé ah
22: Félix la frappe et le but voilà, le voilà le but de Gonzalo Ramos l'attaquant de Benfica qui ne se pose pas de question qui se retourne instantanément et qui met une mine dans la lucarne droite de Sommer qui ne peut strictement rien faire c'est un <'en> oh, quel but le doyen l'ancien Sommer ne peut rien faire 2-0 pour le Portugal le centre but le but le doublé de Gonçalo. Ramos oh, avec le ballon encore l'occasion de mettre un quatrième le quatrième bon, but pour c'est la leçon C'est l'application Jérôme Félix Gonzalo Ramos Le piqué Le piqué Le piqué Et 2-3 Et 2-3 <rire> Un triplet Pour la gâchette Gonzalo Ramos Déo qui va frapper oh, Et qui but. marque Superbe but On roule du pied droit Un bijou Chocolat, ça tombe bien, c'est face à la Suisse. 6 buts à 1 pour le Portugal. Ah
1: Jeannot Rességui s'est bien enflammé et on le comprend, euphorie totale du côté des Portugais qui retrouvent les quarts de finale d'une Coupe du Monde pour la première fois depuis 2006. Ça n'est tiens, tiens, messieurs, où ils avaient retrouvé L'équipe de France en demi-finale, pourquoi je vous dis ça Parce qu'il pourrait aussi se retrouver cette année-là en demi face au tricolore. Ça nous rappelle, nous, Français, des bons souvenirs, moins pour les Portugais où il y avait déjà Cristiano Ronaldo titulaire dans ce match. Deux hommes sont avec nous au 32-16, Touche 9 ce matin. Romeo, supporter portugais, Christian, supporter suisse. Salut messieurs Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. On imagine que c'est pas le même réveil des deux côtés. <rire> <rire> Roméo, supporter portugais, tiens, honneur à toi. Est, on est euphorique ce matin du côté du Portugal.
12: Ah, le réveil, le réveil est heureux. Le réveil est heureux. Je suis, je suis, je suis comme un fou. Je suis comme un fou avec la, la belle prestation de l'équipe portugaise hier soir. Ça fait plaisir à voir. Ça fait Très longtemps, je pense qu'on n'avait pas vu un Portugal aussi flamboyant. Euh, C'était dingue. C'était dingue. Moi, j'ai plusieurs choses à, à souligner. Déjà, je montrais à tout le monde qu'avec qu ou sans Cristiano, enfin, surtout, je pense, sans Cristiano, l'équipe du Portugal joue bien, voire mieux. Euh, on découvre aussi un excellent contre Sao Ramos. J'ai l'impression que toute l'Europe le découvre hier soir. Euh, alors qu'en fait, au Benfica, étant supporter du Benfica, moi ça fait depuis le début de la saison que je vois qu'il plante, il marque une dizaine de buts dans, 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 dans sa position d'attaquant. Il dépote du feu de Dieu au Benfica. Et euh, non, non, enfin, c'était un jeu flamboyant hier. Euh, le, le Portugal, ils, ils ont assis le jeu, ils ont dominé totalement les, les Suisses. Euh, à souligner les, les artificiers, les Bernardo Silva, les Bruno Fernandes, qui nous ont totalement régalé franchement. <rire> euh, et, et encore une fois, je le souligne, j'en vois de nombreux des matchs du Portugal, et à chaque fois, c'est chiant. Ouais, à regarder. Ça n'a
1: pas toujours été aussi flamboyant, voyant ça, ça c'est clair.
12: Non, 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 c'est chiant. Regardez, <rire> ils ralentissent le jeu. Euh, et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de, de déclic. Alors peut-être que peut le fait que Christiano soit sur le banc, peut-être que ça a joué. Parce que c'était un message en mode bon bah on prépare l'avenir et Cristiano, mmh. Cristiano on a on a plus trop trop besoin de toi même si enfin, sa présence elle est quand même indéniable que ce soit sur le terrain ou sur le banc parce qu'on sait qu'il est il est décisif Cristiano. C'est pas parce qu'il était pas sur le banc, enfin qu'il était pas titulaire pour le coup, qu'il qu est pas décisif. Mais non non ça c'est ça, ça vraiment vraiment du du bien voir. Il n'y avait pas d'échec technique alors que là les trois premiers matchs de poule c'était c'était compliqué à regarder. Euh, euh, Problème de finition notamment, euh, mais euh, voilà, Joao Félix, euh, je pense qu'on l'a tous vu, mais, euh, mais euh, j'espère qu'on a un, un bon retour de, de Joao Félix sont un fameux transfert à l'Atletico euh, mmh. il y a 2-3 ans avec ses 110 millions d'euros, il, il les justifie, enfin, <rire> rien bon. à redire, je suis un super ouais, ouais.
1: On sent ouais, que tu es content à peu près de, de <rire> tout du Portugal hier soir. On imagine que c'est pas la même ambiance hein, du côté de, de Christian, supporter suisse. Soirée difficile pour la Nati Christian. Est-ce que tu as été impressionné toi par cette équipe du Portugal hier euh,
23: Forcément, j'aurais préféré un résultat différent. Hein. Euh, je vais pas, pas vous mentir. Après, honnêtement, le Portugal, je, je suis surtout centré sur l'équipe de Suisse. Euh, Bravo au Portugal. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Hein. Euh, de toute façon, pour faire un exploit, il faut que le gros soit forcément un peu moins bien. Il faut que le petit soit à 100, 110%, ce qui n'a pas été le cas de la Suisse. Il y a plusieurs pistes de réflexion, je pense, à mener par rapport à ce désastre. Le premier, c'est le fait que pas mal de joueurs suisses soient tombés malades. On a vu Yann Sommer malade avec Nicole Vedi avant le match contre la Serbie. Sommer est revenu, mais... Je pense qu'il n'était pas à 100%, euh, je pense qu'un grand sombre aurait arrêté certains, certains buts. Et puis, euh, et puis entre le Portugal et la Serbie, il y a eu aussi euh, Fabien Cher et Sylvain Widmer qui ont qu on été malades. Alors Fabien Cher a joué mais on a, on a vu qu'il a été ra rapidement dépassé, je pense qu'il n'était pas à 100% physiquement. Voilà. Après ce n'est pas une excuse, euh, Yakin aussi le, le sélectionneur a changé de système, il est passé en 3-5-2. Un système qu'il avait très peu utilisé depuis son intronisation à la tête de la Nathie. Donc voilà, il a, il a fait ce choix, ça a été un choix ben, forcément perdant, euh, pas payant. Donc euh, ben, forcément déçu de, de, du résultat, déçu aussi de, de, de l'image surtout qui a été montrée. Euh, c'est vrai que l'équipe de Suisse euh, n'a pas forcément une grande exposition. En France, moi je le vois euh, en premier, euh, quand, quand la Nauti gagne et fait des exploits, il euh, n'y bon, a personne qui va me parler, personne qui va me féliciter. Par contre quand ça perd, euh, mon téléphone il sature de, de messages. Donc euh, voilà, euh, au, au final c'est une élimination. Euh, ça, ça fait un bilan du mondial qui est relativement équilibré on va dire que la qualification pour les huitièmes de finale c'était le, le strict ouais. minimum à, à, à avoir, maintenant c'est vrai que sortir euh, alors élimination, voilà, qu'on prenne un but ou qu'on en prenne 20, la sentence est la même, euh, la coupe du monde est terminée, après c'est vrai que voilà, ce qui est le plus frustrant hier c'est que au bout de 50 minutes c'est terminé donc euh, bah, voilà, ouais, très très
1: bien. vite fini même ouais, dans ce match hein.
23: Oui, après, après le scénario, il n'a pas été euh, du tout favorable dans le sens où l'équipe de Suisse fait dix fait bonnes premières minutes, un, un bon premier quart d'heure même. Et puis après, il y a le, le premier but, en fermé. Euh, alors certes, c'est un jeune joueur qui apparemment euh, a beaucoup de qualité. Euh, après, apparemment, il, est, il a tiré de son mauvais pied. Est-ce que euh, sur dix frappes, il va, il va la mettre dix fois <rire> Je ne pense pas. Et puis, euh, y a, y a, on, on se fait prendre ensuite sur coup de pied arrêté. Et puis bon, bah voilà, le troisième but arrive à très rapidement deuxième mi-temps et à 3-0 et eh bien on peut s'appeler Morateki on peut s'appeler Mourinho ou qui vous voulez D'ailleurs, c'est très compliqué d'inverser la, la tendance. Euh, voilà, c'est c'est aussi euh pour faire un exploit, il faut un peu de réussite et, et euh, la réussite et ouais, se provoque et, pas, et la Suisse ouais. pas réussi la provoquer. Ce
1: n'était pas au rendez-vous, effectivement, hier pour, pour les Suisses. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous euh, ce matin Merci dans le morning beaucoup. du Mondial. Le Portugal qui va continuer sa route dans cette Coupe du Monde euh, face au Maroc. Ce sera samedi à 16h. On parle foot, évidemment, sur AMC 100% Coupe du Monde, mais aussi... Musique, l'occasion de réécouter l'un des plus beaux hymnes pour une Coupe du Monde. C'était en 2002, on se souvient tous de ce clip en noir et blanc avec les visages de Pires, Totti, Zidane, Canavaro, Figo ou encore Ronaldinho en train de chanter Live for Love United, vivre tous unis, plus que jamais d'actualité. Bayou ne se souvient pas de ce clip. Ah, Je gardien. suis outré. Intendant. Mais oui, bah, pour moi aussi, voyons.
3: C'est Waka Waka.
1: Ah oui, bah, on te le mettra Waka Waka, t'inquiète pas. Le Morning du Mondial continue tout de suite. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sur AMC 100% Coupe du Monde, votre radio digitale tout au long du Mondial. On vous attend au 32 16, touche 9, pour venir réagir avec nous et participer. Il est 7h30 sur AMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à tous
0: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
1: Flora Moussy. Les dernières nouvelles en provenance des Bleus à 3 jours de France-Angleterre. Salut Nico Salut
2: Flora, salut à tous. Retour à l'entraînement hier pour les Bleus à 3 jours de ce quart de finale contre l'Angleterre avec une petite frayeur pour Kylian Mbappé car l'attaquant des Bleus n'a pas participé à l'entraînement. Faut-il s'inquiéter On fera le point avec Loïc et depuis Doha dans un instant. S'agit-il d'une bromance La relation entre Olivier Giroud et Mbappé est au beau fixe sur le terrain. Une photo de leur célébration lors de France-Pologne est devenue virale sur les réseaux sociaux. Ce qui n'a pas manqué de faire sourire le numéro 9 des bleus qu'on entendra. Enfin, on connaît désormais les affiches de tous les quarts de finale après la qualification et l'exploit historique du Maroc contre l'Espagne au Maroc où nous étions hier soir avec les supporters des Lions d'Atlas. Reportage dans la ville de Nador au nord du pays.
1: Le Morning du Mondial. Les Bleus ont repris le chemin de leur centre d'entraînement hier après-midi à trois jours de France-Angleterre. Entraînement
2: collectif pour tout le monde au stade Jassim Bin Ahmad de Doha. Tout le monde sauf Kylian Mbappé qui s'est entraîné à part. L'attaquant des Bleus s'est déjà plein d'une douleur à la cheville sans que cela soit grave. On retrouve Loïc Braillet à Doha. Bonjour Loïc, faut-il s'inquiéter pour Mbappé avant France-Angleterre Salut Nico, alors non on ne va pas s'inquiéter mais on va quand
21: même surveiller Kylian de très près puisqu'hier reprise de l'entraînement pour les Bleus après une journée off hein, dont on avait parlé également off avec les, les familles après la qualif. La séance est ouverte à la presse en intégralité et s'annonce donc très légère, les remplaçants du match de la Pologne font une petite opposition et les titulaires un léger décrassage mais au moment de compter les joueurs sur la pelouse, il en manque un, Kylian Mbappé qui est resté en salle donc pour faire un, un travail de récupération à J 2 du match nous indique le staff, rien de de grave donc, euh, nous, euh, nous dit-on, même si le joueur, souvenez-vous, s'était plein il y a quelques jours de douleur à la cheville gauche sans conséquence. Un nouvel entraînement est prévu aujourd'hui à, à 16h-heure française et cette fois, on espère que Kylian Mbappé sera bien sur la pelouse. Donc, petite alerte sans conséquence et sans dramatiser non plus, on
2: va pas s'inquiéter. Oui, on va faire à suivre. Quel est le programme exactement des bleus jusqu'à samedi, jusqu'à ce France-Angleterre, Loïc
21: alors là ils vont reprendre leur rythme habituel Dans l'entraînement tous les jours jusqu'à samedi Sans doute que l'intensité des séances va monter un petit peu aussi en, en, en température En général entraînement à 18h heure locale Ce sera fermé à la presse après le premier quart d'heure Preuve que Didier Deschamps devrait peut-être bosser un petit peu plus l'aspect tactique Les températures sont idéales en plus à, à cette heure-là à Doha Conférence de presse avec deux joueurs aussi prévus aujourd'hui et demain Avant la traditionnelle veille de match de vendredi Tous les joueurs français sont passés devant la presse au Qatar sauf là aussi un hein, Kylian Mbappé c'est une demande de sa part pour rester 100% focus sur ses performances sur le terrain ça lui réussit plutôt bien pour le moment il est assez peu probable donc de le voir s'exprimer avant l'Angleterre en tout cas l'affluence médiatique augmente sensiblement au camp d'entraînement des bleus depuis leur qualification et évidemment ça parle de plus en plus anglais en conférence de presse
2: merci Loïc Braille depuis Doha
1: et là, on reparle de, de Kylian Mbappé au centre de toutes les attentions hier en conférence de presse.
2: Oui, meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 5 réalisations. Kylian Mbappé vu par Guy Stéphane, l'adjoint
15: de Didier Deschamps sans son attaquant en
2: mission dans ce mondial. On écoute le sélectionneur adjoint.
15: Il a exprimé lui-même qu'il avait fait de la Coupe du Monde un pic de sa, de sa saison. Il est très concentré sur ce qu'il fait, très souriant. Il est quelque part aussi, lui, à sa manière, un leader, c'est quelqu'un qui, qui a soif de record. Il est en pleine possession de ses moyens et il transmet beaucoup à, à l'ensemble du groupe. C'est surtout ça.
2: S'agit-il d'une bromance La complicité entre Olivier Giroud et Bappé crève les yeux sur le terrain. Un rayonnement symbolisé par une photo de leur célébration lors de France-Pologne. Photo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Ce qui n'a pas manqué de faire sourire le numéro 9 des Bleus, Olivier Giroud
16: il y avait rien de calculé je vous rassure j'ai beaucoup rigolé d'ailleurs sur les montages le sport de haut niveau et le, le football en particulier nous font vivre des moments magiques comme ça pour moi ça voulait dire beaucoup et tous les matchs sont difficiles à, à gagner on sait euh, combien c'est dur d'enchaîner après donc bah, ce but euh, a été un énorme soulagement et oui euh, ma relation avec lui elle est elle est très bonne pour moi elle l'a toujours été et c'est cet enthousiasme euh, communicatif que veut transmettre véhiculé dans cette équipe pour tout le monde, pour les plus jeunes, pour ceux qui jouent moins et aussi pour donner du plaisir à nos supporters.
1: C'est historique, le Maroc s'est qualifié hier soir en quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne, les Lions de l'Atlas ont mangé la roja. Ouais,
16: les
2: Marocains dans l'histoire avec cette première qualification en quart de finale d'une Coupe du Monde une aventure sublime et pourtant le suspense était total lorsque Ashraf Hakimi s'est présenté pour tirer le penalty de la victoire, ce qui a bien sûr enflammé le commentateur de la télévision marocaine en VO dans le
24: texte. <rires> « الصافره تاتي اشرف حكيمي يسعد اشرف
22: يسعد اشرف جول 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 الله يا الله يا الله يا
2: Énorme émotion et à la fin du match, le capitaine Romain Saïs mesurait l'exploit incroyable des Lions de l'Atlas. Romain Saïs. Ça reste un exploit parce que c'est quand même l'Espagne. C'est grosse
6: équipe avec de très très grands joueurs. Donc euh, c'était que la deuxième fois que le Maroc a au deuxième tour de la Coupe du Monde. C'est la première fois qu'on passe en quart de finale. Donc forcément oui, c'est un, un exploit mais voilà on ne veut, veut pas se reposer sur nos, sur nos lauriers. On va bien se préparer pour le, pour le quart de finale. C'est comme ça, quand on, on se bat pour son pays, on, on a envie de tout donner et de mourir sur le terrain. Mais on va récupérer, on va régler tous ces petits pépins et on sera prêt pour
2: le quart de finale. On l'a dit, c'est la première fois de son histoire que le pays accède à ce stade de la compétition. Alors forcément, la joie était immense hier soir pour les Marocains. Reportage de notre envoyé spécial à Anador au nord du Maroc, Maoul Becker-Granier.
25: Et les Marocains ne se sont pas trompés en chantant le nom de leur gardien héroïque Yassine Bounou qui les a délivrés au bout du suspense. Et en moins d'une minute, les cafés sont désertés et les boulevards inondés de drapeaux rouges et de joie marocaine. Au milieu du bruit des klaxons, Hanes, 14 ans, persévère. Je suis
9: heureuse, je suis C'est beaucoup. Ça te donne envie de pleurer. Pourquoi? Bravo les bravo les et
25: C'est le premier quart de finale de l'histoire du Maroc et même d'un pays du Maghreb. Je ne peux pas expliquer moi parce que Wallah, on est vraiment fiers, fiers de notre équipe. Tous les Arabes sont fiers de l'équipe marocaine. On a gagné. Pas question de s'en contenter. Pour Mohamed, cette fête c'est rien du tout. Dit-il par rapport à ce qui les attend.
4: Je préfère ajourner cette fête à la finale du Coupe du monde parce que c'est nous qu'on allons gagner cette coupe cette coupe est pour nous vive le
25: maroc et ils y pensent déjà si les marocains arrivent à se défaire du Portugal en quart c'est contre les bleus qu'ils pourraient jouer leur place en finale
1: Et on connaît justement le futur adversaire du Maroc en quart de finale. Ce sera le Portugal qui a écrasé la Suisse 6 buts à 1. Oui,
2: pas de suspense dans ce huitième de finale. Le Portugal signe une large victoire sans Cristiano Ronaldo qui est rentré seulement à la 74e minute. Son remplaçant Gonzalo Ramos a été le héros du match contre la Suisse avec un triplé, une performance XXL pour Ramos,
13: salué par Bruno Fernandes, le milieu de terrain du Portugal. Il est très jeune, c'est sa première titularisation en Coupe du Monde. Il marque trois buts, fait une passe décisive et beaucoup de travail. C'est magnifique, tout le monde est très heureux pour lui. Il le mérite grâce à son travail. Il savait qu'il était important et il le sera aussi après ce match, même s'il ne commence pas. Tout le monde est important, nous sommes 26, tout le monde doit être prêt. Là aussi, là aussi, les supporters portugais ont pu
2: savourer cette qualification comme à Sartrouville où s'est rendu Anthony Reich hier soir.
7: On est super content de la, de la qualif, score 6-1, euh, bah rien de mieux, hein, Portugal euh, en, en quart et c'est top. Ouais, C'est parfait. C'est vrai que le Portugal souvent on stresse, souvent en panique, on n'est jamais sûr de nous, mais là pour une fois ils nous ont régalé 6-1, un bon match maîtrisé c'est parfait. Quand j'ai vu la
10: compo au début de match, Ronaldo sur le banc, ça fait un peu peur. Franchement je m'attendais à une meilleure opposition en face, mais voilà il n'y a que des cracks chez nous, donc euh, on a fait un grand match.
2: Grand match du Portugal et pas de match, Flore aujourd'hui ni demain. Le programme, quand même, complet des quarts de finale. Vendredi, donc Croatie, Brésil, 16h, Pays-Bas, Argentine, 20h. Et puis samedi, surtout Maroc, Portugal, France, Angleterre.
1: On est très impatients de, de ce programme. Jette un petit œil au, au chat de twitch.tv slash rmc sport. Face au Portugal, le Maroc peut-il le faire Oui, à 58 Est-ce que ce sera un nouvel exploit des Marocains On en reparle tout à l'heure, supporter marocain. Appelez-nous au 32-16 touche 9 pour venir en discuter avec nous. Merci Nico. À tout à l'heure pour un nouveau journal de bœuf.
0: RMC 100% Coupe du Monde. Le morning du mondial.
1: Plus aussi. Allez, dans quelques instants dans le Morning du Mondial sur votre radio digitale, RMC 100% Coupe du Monde, on va ouvrir la boîte à souvenirs. Steven Nzonzi va nous remémorer l'incroyable France-Argentine d'il y a 4 ans. Mais d'abord, on va revenir sur l'énorme exploit des Marocains hier face à l'Espagne. RMC 100% Coupe du Monde.
0: Le chiffre du jour.
1: Et oui Romain Pougeot parce que ton chiffre du jour colle à la surprise de ces huitièmes de finale.
4: Oui on ne peut pas y échapper Flora ce matin on l'a vu, oui le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde et c'est une première dans l'histoire du pays, c'est également une première forcément pour Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas et plus généralement pour un sélectionneur africain, jamais un entraîneur du continent n'avait atteint ce stade de la compétition et cette qualif les Marocains le doivent en grande partie à leur défense et c'est là où je attrape mon chiffre du jour. Flora, le Maroc n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de ce mondial. Un, ce qui en fait la meilleure défense de la compétition et encore, c'était un but contre son camp de naïef Aguerd face au Canada. Un seul but encaissé donc alors qu'ils ont affronté la Croatie, la Belgique et l'Espagne excusez du peu. Qui dit meilleure défense dit gardien Performant, Yacine Bounou, le portier titulaire marocain, est en feu depuis le début de la compète. C'est lui qui détourne deux des trois pénalties hier face à l'Espagne. Son coéquipier, Sofiane Bouffa, l'a tenu à lui rendre hommage après la rencontre.
6: On est tous très très contents pour Yacine. Il le mérite entièrement, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Et euh, on est tous fiers de lui, et surtout que voilà, c'est quelqu'un qui est très apprécié dans le vestiaire. et voilà On, on est tous fiers euh, d'avoir
4: un goal comme ça dans notre équipe.
1: Un gardien qui a été installé en sélection par Vahid Ali Logic en 2019 et aujourd'hui, il crève l'écran Romain.
4: Ouais, sourire bright, polygote affirmé, Yacine Bounou a tout du genre idéal mais c'est surtout un excellent gardien et c'est ce qu'on lui demande d'ailleurs, non Formé au Wyatt Casablanca, Bounou joue en Espagne depuis 2014 et au FC Séville depuis 2019. Le portier marocain a été élu meilleur gardien de la Liga l'an passé devant Thibaut Courtois. La saison dernière en Espagne, il a été celui qui a encaissé le moins de buts sur une saison. Tout est bon dans le bonou, même son jeu au, pieu, même son jeu au pied. pardon. Le Sévillan a réussi l'exploit de marquer un but lors d'un match de Liga en mars 2021, une frappe du gauche face à Valadoï dans les arrêts de jeu, qui a permis à l'époque à son club de ramener le point du match nul plat du pied. Sécurité, c'est le premier portier marocain à avoir marqué un but dans le championnat espagnol. Ça y est, Flora, j'ai tiré le fil du chiffre 1 jusqu'au bout.
1: Parfait, merci beaucoup Romain, mission accomplie. On se souvient tous où on était, ce qu'on faisait le 30 juin 2018, un jour de France-Argentine en 8e de finale de Coupe du Monde et cette victoire incroyable des Bleus 4-3. Steven Anzonzi va nous le raconter dans quelques instants. Rendez-vous au 32-16 Touche 9 pour venir participer avec nous et vos réactions sur twitch.tv slash RMC Sport, RMC 100% Coupe du Monde. Le Morning du, du Mondial revient juste après ça. RMC 100% Coupe du Monde.
0: Le Morning du Mondial. RMC 100% Coupe du Monde. 7h11h, le Morning du Mondial.
1: Et bon réveil à vous si vous nous rejoignez dans le morning du Mondial sur votre radio digitale RMC 100% Coupe du Monde. On est ensemble jusqu'à 11h avant les grandes gueules du Mondial avec Jérôme Sillon, Thomas Desson et Loïc Moreau. On vous attend évidemment au 32-16 Touche 9 pour nous donner votre avis. Les Bleus en quart de finale de la Coupe du Monde, France-Angleterre, c'est samedi à 20h. Et pour l'occasion, on va ouvrir la boîte à souvenirs.
0: Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France RMC, 100% Coupe du Monde Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette Rien à foutre
26: Allez mon petit bonhomme
0: Souvenir de Bleu
1: en 2018, l'équipe de France avait réalisé un match de légende face à l'Argentine en huitième de finale pour rejoindre l'écart. C'était le 30 juin, jour d'une demi-volée restée dans l'histoire. Steven Nzonzi, au micro de Salim Bongali, nous raconte ce match dont tout le monde se souvient encore. Resté sur le banc, le milieu de terrain français a eu tout le loisir d'admirer la performance de ses coéquipiers.
8: Après avoir obtenu la première place du groupe C devant le Danemark, la France affronte le deuxième du groupe D. En l'occurrence, l'Argentine de Lionel Messi. L'Argentine qui euh, avait affronté le Nigeria dans son dernier match de groupe. Ce match face à l'Argentine, la prépa qui en découle, avec notamment les séances vidéo. Est-ce qu'il y a eu des éléments pour vous forts, négatifs, positifs par rapport à cette équipe d'Argentine Vous vous êtes dit, ah, sur ça, il faut qu'on appuie ou sur ça, il faut qu'on fasse attention
27: Oui, en, en général, on sait qu'offensivement, ils ont des points forts qui sont qui sont assez connus, que ce soit Messi ou, ou, ou Di Maria, on sait ce qu'ils sont capables de faire. On sait aussi que défensivement, il peut, peut avoir des, des espaces dans le dos de, de la défense ou qui peut être pris de vitesse, par exemple, comme avec le but que le penalty, je crois, que va créer Kylian Mbappé. Donc, euh, oui, on connaît plus ou moins les points forts et les points faibles de, de, de chaque équipe.
8: Est-ce que par rapport au premier tour, est-ce que vous, vous sentez une prépa différente Je veux dire, là, on est sur des matchs à élimination directe.
27: Il n'y a pas une préparation différente, mais je pense que nous, en tant que, en tant que joueurs. La pression, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, le sérieux est monté encore d'un cran. Parce qu'on sait que voilà, là, tu, tu perds, es éliminé, tu rentres à la maison. On n'a pas envie de rentrer à la maison. Le groupe vit bien, on est bien ensemble, on, on veut gagner. Donc on sent qu'on aborde le match différemment quand même, dans un état d'esprit différent. Ça c'est sûr. Après la préparation, elle a marché avant, elle a marché après, donc ça on n'a pas, pas vraiment changé.
8: Je vais être taquin à Steven, mais est-ce que Pardon de le poser comme ça, mais est-ce que la valise est prête au final pour, au cas où, se dire ben « on va être éliminé, faut qu'on retourne en France
27: ». Non, 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 la valise, elle est pas prête. La valise, il faut la faire au dernier moment, vraiment, quand on dit qu'il qu faut aller à l'aéroport ou qu'on voilà, est éliminé. Là, on peut penser à la valise, mais, mais à ce moment-là, la valise, elle n'est pas prête du tout. Tout est encore déballé dans la chambre et on pense pas du tout à, à rentrer.
8: Dans cette équipe d'Argentine, il y a Gabriel Mercado et Verbanega, des coéquipiers de mmh. Séville. Est-ce que ça fait bizarre mmh. d'affronter
27: des coéquipiers habituels Non, ça ne fait pas bizarre. Parce que en Coupe du Monde, franchement, la vérité, c'est tellement important qu'on qu s'en fout complètement. Il y a qui en face de nous Des coéquipiers, pas des coéquipiers. Moi, personnellement, je suis dans ma bulle. Ça ne me dérange même pas de ne pas aller les voir et ne pas leur dire bonjour. Parce que là, c'est trop important, c'est trop, trop intense. Pas penser à je joue avec, euh, avec Ever ou avec euh, avec Gaby Mercado. Je, je vais aller les voir après le match. On va discuter. Je vais demander le maillot. Non, ça ça, 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 ça a pas de sens. En tout cas pour moi. Donc euh, franchement j'y pense même pas. Après je suis remplaçant donc je vois le match. Je vois que Ever il joue et il est bon comme d'habitude mais. Mais je n'y pense vraiment pas du tout.
8: Est-ce que vous vous souvenez, euh, Steven, du, du discours de Didier Deschamps, euh, qui, je le rappelle, a évidemment gagné en tant que joueur en 98, qui a été sélectionneur en 2014 Est-ce que est, son discours a une teneur particulière peut-être
27: Oui, une bah, teneur particulière parce qu'il sait que, que là, c est, c est, ça passe ou ça casse. Donc euh, le discours, il va, il va avec. Il ouais, faut, faut remplir les objectifs. Mais le discours, il est aussi plus centré sur, sur le match en lui-même. Voilà, sur le match en lui-même, qu'il faut gagner, il faut être sérieux, il faut bien défendre. Et, et, et puis voilà.
8: Ce match de dingue, donc après le pénalty de Griezmann, Di Maria qui égalise d'une magnifique frappe juste avant la mi-temps, alors que la France était plutôt en maîtrise. Gabriel Mercado, votre coéquipier de Séville, qui marque le but du 2-1 la saison précédente, la Coupe du Monde, mm -hmm. en 43 apparitions. Il ne marque pas une seule fois, Steven <rire>
27: C'est la Coupe du Monde, hein. tout, peut, tout peut se passer, tout peut arriver, marque ce but, euh, voilà. <rire> Le but je crois que c'était un but un peu, je crois c'était pas un peu chanceux, mais bon, il y a 2-1... Il faut, il faut se remettre dedans, on n'a même pas le temps de, de, de baisser la tête. Là, dans ces moments-là, vraiment, la reconcentration, elle est automatique. Donc on perd ce c'est pas grave.
8: Et puis donc, il y a ce moment mythique, mystique même, ce débordement de Lucas Hernandez, <rire> cette reprise de Benjamin Pavard dans la lucarne d'Armani. Moment de grâce, Steven, vous, vous le voyez bien, ce, ce but
27: Ouais, je le vois bien, je le vois, je le vois, je le vois très bien même. Je pense que tout le stade le voit très bien, ce but-là. <rire> c'est magnifique, il en reprend. Euh... En demi volée, il se couche bien sur le ballon, le geste il est beau, la, la balle elle part tout droit dans le petit filet. Non, c'est magnifique. Le but franchement rien à dire de, de mettre un but comme ça en Coupe du Monde. Il faut il faut il faut être solide mentalement, il faut avoir un peu de réussite aussi, mais le geste, tu dois, tu dois bien le réaliser techniquement. Sinon, tu ne peux pas le marquer ce but-là.
8: Moment de grâce qui succède à un autre moment. Deux buts pour Kylian Mbappé qui avait déjà marqué au premier tour face au Pérou. Mais on a l'impression oui. que c'est peut-être là qu'il éclate à la, à la face du monde. Est-ce que vous avez cette sensation, ce recul-là presque à ce moment-là
27: Oui, aussi, parce que c'est son match le, le plus abouti. voilà, C'est son match le plus abouti en Coupe du Monde. C'est différent d'un match que tu peux jouer en Champions League, en club ou en sélection, euh, en match amical ou en match de qualif. Là, es en Coupe du Monde, il fait cette performance-là, il montre toutes ses qualités euh, au monde entier, à son âge. Donc c'est sûr que c'est un match qui, qui le fait éclater aux yeux du monde. Et en plus, c'est un match éliminatoire contre l'Argentine, avec le meilleur joueur, en euh, train des meilleurs de tous les temps, Messi. Donc, euh, donc voilà, après ce match-là, il ne pouvait que, que éclater, et briller aux yeux du monde.
8: Vous êtes à ses côtés à l'entraînement pour le coup, vous en avez vu des joueurs Steven dans toute votre carrière avance mondiale, est-ce que vous ressentez vous qu'il y a quelqu'un d'anormal, de spécial à côté de vous
27: Je ne suis, je, je suis jamais fanatique des joueurs avec qui je joue mais on voit moi quand j'étais appelé en équipe de France, je pense qu'après un ou deux entraînements j'ai dit lui il fait partie des meilleurs si, si ce n'est le meilleur parce qu'il a des qualités qui sont phénoménales. Il va très vite, il est propre techniquement, il peut éliminer. Non, on ne va pas citer ses qualités, je pense qu'on qu le sait. Après, quand on est en tant que, que fan ou qu'on regarde le match à la télé, on sait très bien, ou même quand on rentre dans les vestiaires, on sait que Kylian, il est, il est, il est spécial, il est spécial. C'est meilleurs joueurs au monde, ce n'est pas pour rien.
8: Juste sur ce match, Steven, l'Argentine qui va réduire l'écart dans le temps additionnel par Sergio Aguro. Les Argentins y reviennent à un but. Honnêtement, Steven, là, on n'est pas serein quand même.
27: Non, on n'est pas serein. Bon, C'était à la fin du match, mais on ne sait jamais ce qui, peut, ce qui peut se passer en Coupe du Monde. Donc euh, voilà, on a un but euh, pas serein, mais, mais confiant, parce que je sens que voilà, les, tout le monde est concentré, tout le monde est appliqué. Et, et puis voilà.
8: Victoire de l'équipe de France, 4 buts à 3 face à l'Argentine. La France qualifiée pour les quarts de finale qui auront lieu quelques jours plus tard face à l'Uruguay mm -hmm. de Luis Suarez.
1: Ça fait du bien d'entendre ces petits souvenirs de Steven Zonzi d'un match, euh, messieurs mmh qui va rester quand même dans l'histoire des Bleus. Ce match-là, on va s'en souvenir à un moment, Julien.
3: Oui, oui, c'est clairement, je pense, d'ailleurs, le match de, de l'édition 2018. Et puis, mmh. as un petit as un petit peu tout sur ce, sur ce match-là. Le, le scénario, la reprise de Pavard, Léo Messi en face. Euh, on n'était pas loin d'en avoir un, euh, peut-être, sur cette édition-là. Ça viendra peut-être plus tard. Mais oui, je pense que c'est clairement top, euh, allez, top 3, je pense, des mais matchs oui. euh, allez, top 5, peut-être, selon les générations de, des matchs dans l'histoire de l'équipe de France.
1: Ouais, vous
2: partagez sa vie, Romain, Nico Oui, c'était euh, peut-être le, le, le match dans le jeu où c'était euh, voilà, le match le plus abouti des, des, des Bleus avec le suspense dont a parlé Julien, effectivement, ce, ce score incroyable. Et puis ce but venu d'ailleurs de, de, de Pavard qui n'est qui pas, pas en réussite cette année. Non. Tout le contraire.
4: Non, non. Ouais. Moi, je pourrais, moi, moi, je me rappelle surtout d'une chaleur étouffante hein, parce que là, vraiment, là, il fait froid, on est en décembre. <rire> là, 2018, c'était les barbecues. Bah, c'était l'été, en fait, tout simplement. Et de la joie tout ça tout ça quoi c'était
1: bien, quoi tu, bien fais, bah, tu fais une raclette devant France-Angleterre ouais. euh, samedi et puis c'est très bien aussi, ouais, aussi. allez ouais. tout ce qu'on espère en tout cas messieurs c'est que ce sera la même issue hein, pour le France-Angleterre de samedi euh, à 20h peut-être euh, pour avoir un peu plus de dramaturgie que ce match se terminera euh, au tir au but on sait jamais
0: RMC 100% Coupe du Monde
1: expliquez-nous et comme tous les matins, dans le morning, vous avez les questions, on a les réponses. Pourquoi je vous parle de, de tir au but Parce que Pierre-Henri Cacheras choisit ce thème aujourd'hui. On a vu le Maroc et la Croatie se qualifier pour les quarts de finale au tir au but. Un exercice qui est toujours périlleux. Hein.
18: C'est vrai qu'on associe souvent tir au but et roulette russe, Mais il existe des méthodes de travail pour ce geste spécifique. Écoutez Damien Della Santa, entraîneur adjoint à l'OGC Nice. Il était le spécialiste des coups de pied arrêtés sous Adrien Urcea et Christophe Galtier.
28: C'est travailler des choses comme l'élan, la prise d'informations, la bonne prise de décision, et puis la réalisation du geste, c'est-à-dire savoir exactement où frapper le ballon pour qu'il aille à l'endroit choisi par le joueur, éventuellement comment masquer un peu son intention. Son Après, il y a des machines, qui s'appellent le Trackman, qui va capter toutes les informations, qui va capter l'endroit où le ballon est frappé, la vitesse, la trajectoire, etc. Et qui va tout de suite, immédiatement sur le terrain avec un iPad, faire un retour, de la probabilité de marquer. Liverpool va encore plus loin, il faut intervenir des neuroscientifiques, On a une société française d'ailleurs, qui vient accompagner les joueurs sur cette thématique. Mais Alexander Arnold, par exemple, a l'habitude de travailler avec ça.
1: Alors, ok, il y a la maîtrise technique du geste, mais la séance des tirs au but, c'est un moment aussi où la pression, elle est au maximum. Et quel est son, son impact, justement, sur les tireurs
18: Alors, interroger n'importe quel joueur, il vous le dira, les tirs au but sont avant tout une épreuve psychologique. Plusieurs études sont sorties ces dernières années. Des Britanniques ont trouvé par exemple que lorsqu'un joueur doit tirer pour gagner, il marque plus de 8 fois sur 10. Mais si c'est pour ne pas éliminer son équipe, cela tombe à moins de 2 fois sur 10. Conclusion, la peur de perdre est un facteur d'échec. A l'inverse, la première équipe qui rate un tir perd dans 80% des cas. Mais attention, si vous pensez que l'on peut tout prédire, dans les faits, c'est plus complexe que ça. C'est
28: mentale, essentielle essentiel. Alors, un pénalité, factuellement, qu'il soit tiré en premier, en dernier... Euh, Lorsqu'on est mené de deux points d'écart, que ce soit la balle de match ou non, c'est le même geste. Par contre, toute l'histoire du match va faire que chaque pénalty, en réalité, il est unique. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner les joueurs le mieux qu'on peut, à, à, à se concentrer sur le, voilà, le ici et maintenant. Et puis, il euh, y a aussi un aspect tactique, à savoir eh bien, voilà, qui
18: tire quand. D'où l'importance de bien aborder ce moment, comme le rappelle le champion du monde et d'Europe, Franck Leboeuf. La clé, c'est d'arriver avec un maximum de confiance. Moi,
5: j'adorais tirer les pénaltys. Je me désignais toujours en premier et j'aimais tirer le premier. Parce que je, souvent, je l'ai marqué. Enfin, la plupart, je les ai marqués, mes pénaltys. Et euh, moi, j'aimais donner le, l'envol. Le, le, parce que c'est vrai que le premier qui tire, s'il marque, après, ça, ça
18: rassure tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai que je peux comprendre quelqu'un qui n'a pas envie de tirer. Voilà, marqué, ça rassure tout le monde. Et surtout, ça met la pression sur l'équipe qui tire en second si vous avez remporté le toss. Car là aussi, une étude stat est troublante. L'équipe qui tire en premier a 60% de chance de gagner la séance, ce qui n'a pas porté chance à l'Espagne hier soir.
1: Non. Effectivement, on parle des tireurs, mais de l'autre côté, il y a aussi le gardien. Pour lui, la séance de ce tir au but est un moment
18: aussi très spécial. Et oui, c'est l'autre acteur de ce moment dramatique. Il y a des gardiens qui aiment tout étudier, en général avec leur entraîneur spécifique et beaucoup de vidéos. C'était le cas de Charlie Tange, ancien portier du Racing Club de Lens et gardien du Cameroun lors de la Coupe du Monde 2014. Pour lui, la stratégie était d'inverser le rapport de force avec le tireur.
27: C'est peut-être le seul moment où le gardien peut prier. Il faut se dire qu'on euh, a tout à gagner. L'idée, c'est de, de faire en sorte que le, le but soit tout petit pour le tireur. Parce qu'il y a aussi cette notion de pression qui est
28: intégrée pour le frappeur. C'est vrai que c'est plutôt une espèce de, 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 de guerre psychologique qui s'installe entre les deux. Et moi ce que je faisais, déjà c'est que je regardais beaucoup de vidéos des joueurs et des équipes que, que j'affrontais, Et je, 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 je prenais beaucoup de plaisir à analyser euh, les adversaires sur ces phases-là et aussi surtout de s'y arrêter.
18: Et puis il y a l'autre approche, à l'instinct, celle de Fabien Barthez, qui n'avait pas besoin de consignes, comme face à l'Italie en quart de finale de la Coupe du Monde 98. Comme Philippe Bergerot a voulu me montrer où frapper les joueurs, j'ai pas voulu voir. Voilà. parce que c'est un truc qui doit venir
29: de, de... toi-même. C'est un feeling. Mais je dis bravo de champ quand ils mettent un pénal, parce que la cage est très petite d'un coup. Hein. Pour moi, un pénalty quand on garde gardien arrête, c'est qu'il est mal frappé.
18: En réalité, peu importe la recette, pourvu qu'on ait l'ivresse. Damien De La Santa. Ce
28: qui est essentiel, c'est que tous les joueurs et l'entraîneur soient alignés sur la même idée. C'est-à-dire qu'il qu faut que tout le monde soit convaincu que la préparation qui qu est choisie, telle qu'elle soit, c'est la meilleure pour eux.
18: On ne sait pas ce qu'a choisi de faire Didier Deschamps avec les Bleus, mais hier l'Espagne n'avait pas la bonne recette et le Maroc a déjoué les pronostics. Et c'est bien cette incertitude qui confère toute sa dramaturgie aux séances de tir au but.
1: Merci beaucoup Pierre-Henri Cachera pour cette euh, expliquer nous Ça y est, toutes les affiches des quarts de finale sont connues. Pays-Bas Argentine, Croatie, Brésil, France Angleterre et donc Maroc-Portugal La Célésa n'a laissé aucune chance à la Suisse hier. Sans Cristiano Ronaldo mis sur le banc, c'est un jeune de 21 ans qui a pris le relais et de quelle manière le Maroc de son côté a tout simplement écrit l'histoire. Jamais les Lions de l'Atlas ne s'étaient qualifiés pour aller quarts de finale, une coupe du monde. On revit tout ça avec les commentaires d'RMC. qui s'élance Qui va frapper
9: La parade encore une fois oh là 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 oh oh Mais incroyable le gardien du FC Séville. Si Ashraf Hakimi marque son pénalty, le Maroc est en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est simple, de ce n'est jamais arrivé pour les Marocains. Ashraf Hakimi face à Unai Simone. Si ça fait but, c'est quart de finale. Hakimi, Hakimi, qui se concentre. Ashraf Hakimi qui frappe la panneka Oh,
22: oh Ashraf Hakimi qui envoie le baron.
9: Ce sont des scènes de joie incroyables. Même ici, en tribune de presse, les 25 000 supporters marocains qui sont littéralement en feu. Akimi, il fait la pannelle alors que le moment est un moment de stress immense. Le Maroc, c'est fait, c'est historique et en quart de finale de la Coupe du Monde, l'Espagne est éliminée.
1: Et pour rendre hommage à nos amis marocains qualifiés pour la première fois de leur histoire pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde, je laisse le micro à Choki, chanteur marocain qui lors du mondial 2014 au Brésil porte l'un des hymnes officiels, Time of Our Lives, le moment de nos vies plus que jamais au goût du jour pour les Lions de l'Atlas. Et le Morning du Mondial continue. Vous êtes bien sur AMC 100% Coupe du Monde, votre radio digitale tout au long du Mondial. On vous attend au 32 16 Touche 9 pour venir réagir avec nous et participer. 8 heures sur AMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à tous.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
1: à Moussy. Les bernards infos en provenance du Qatar avec Julien Taxi. Salut Julien. Salut Flora, bonjour à
3: toutes et à tous. C'est la sensation de cette Coupe du Monde. Le Maroc qualifié pour les quarts de finale après son exploit face à l'Espagne. Les Lions de l'Atlas retrouveront le Portugal au prochain tour. France-Angleterre, J-3, on prendra des nouvelles de l'équipe de France et notamment de Kylian Mbappé, absent hier lors de la séance d'entraînement. Enfin, l'envers du décor à Doha. Reportage dans une fan zone un peu spéciale qui accueille les travailleurs immédiats. Au Qatar.
1: Le morning du Mondial. L'exploit du Maroc hier face à l'Espagne et Lyon de la classe ont créé la sensation, la seule grosse surprise finalement de, de ces huitièmes de finale.
3: Et oui, le Maroc s'est offert l'Espagne à l'issue d'un match nul 0 à 0 et d'une séance de tirs au but parfaitement maîtrisée. Le héros du match, Yassine Bounou, le gardien marocain infranchissable qui a détourné deux des trois tirs au but espagnols. Il s'agira du premier quart de finale en Coupe du Monde pour le Maroc, récit signé Florent Germain.
5: Oui, les Marocains ont fini le match épuisé, mais tellement fiers d'avoir amené pour la première fois les Lions de l'Atlas en quart de finale d'une Coupe du Monde. L'attaquant Sofiane Bouffal a pris le temps de savourer hier. C'est un jour historique, hein
6: Là, ce, ce jour va rester gravé dans nos mémoires on est très fiers de procurer ce genre d'émotion aux, aux Marocains et on espère encore continuer sur notre lancée et pas s'arrêter là.
5: Le sélectionneur Walid Regragui qui a été porté en triomphe par ses joueurs sur la pelouse avait encore du mal à y croire après cette victoire au tir au but. Si vous m'aviez dit début de compétition, qu'on aurait joué la Croatie la Belgique, l'Espagne et qu'on n'aurait pas perdu un match qu'on n'aurait pas pris un but, j'aurais donné beaucoup mais c'est beau. Mentalement on a réussi à créer un groupe, une famille et on sent aussi qu'il y a un peuple derrière nous et quand vous faites tout ça, vous sentez cette énergie, et ça aide pour faire une telle performance. L'aventure n'est pas terminée et le Portugal, prochain adversaire du Maroc, est prévenu. Les lions de l'Atlas veulent continuer de faire rêver le continent africain.
3: Et en attendant la suite, les supporters marocains ont fait la fête scène de liesse un peu partout, y compris en France et notamment à Paris sur les champs élysées où s'est rendu Valentin Jamin.
7: Fumigène, feu d'artifice, klaxon, pétard... Les supporters marocains rassemblés sont euphoriques. Regardez, c'est historique, c'est historique, c'est... Ouais
8: Franchement, là, ce qu'ils nous font vivre, il y a toujours eu un sentiment d'amertume, ils vont jamais loin. La mayonnaise, elle la pris, là où est-ce qu'ils sont arrivés, c'est superbe. C'est comme si on était champions du monde.
7: Tous ont un drapeau, un maillot comme Mokhtar. Cette qualification face à l'Espagne lui donne des ambitions. C'est que le début, personne ne nous attendait, mais on est là. Et on va continuer d'être là parce qu'en fait, on a la dalle et parce qu'on est soudés. On a un coach, il est énorme, on a un gardien, il est énorme. On est une équipe, on a un peuple, on va pas tout faire pour revenir et aller battre toutes les équipes qu'il faut. En plus, cet engouement quasiment jamais vu ne se limite pas qu'aux frontières marocaines, pense Fazi. Ah,
9: mais on ressent derrière nous les Algériens, les Tunisiens, le Cameroun, le Sénégal. On est le dernier pays africain en lice et on espère qu'on aura toute l'Afrique derrière nous pour nous mener le plus loin possible.
7: Prochaine étape Cristiano, on arrive Le Portugal de Cristiano Ronaldo et certains rêvent aussi d'une potentielle demi-finale contre la France.
3: Le bonheur des uns contraste forcément avec la déception des autres. L'Espagne est devenue hier l'équipe ayant perdu le plus de séances de tirs au but en Coupe du Monde. Quatre pour une seule remportée. Une élimination cruelle, difficile à digérer pour Rodri, le défenseur espagnol.
10: C'est dur, c'est dur de se consoler.
5: Quand tu donnes tout,
10: quand tu travailles autant, et vous savez, bon, sans leur manquer de respect, le Maroc n'a absolument rien proposé. Dans le jeu, ils n'ont rien fait, ils ont simplement
5: attendu les contres, ils sont restés bien en place derrière. Et nous, on a essayé, on a travaillé, mais ça n'a pas fonctionné. C'est frustrant, on méritait je pense de marquer et d'aller en quart de finale, c'est mon avis. Une question sur toutes les lèvres après cette
3: élimination. Luis Enrique va-t-il rester le sélectionneur de l'Espagne Si le principal intéressé en fin de contrat a botté en touche, les joueurs eux, ont pris position en faveur de leur coach.
5: Évidemment, j'aimerais que Luis Enrique continue. C'est le sélectionneur idéal pour notre style de jeu. Il a fait débuter des joueurs très jeunes dans cette sélection. Il sait nous amener à notre maximum. C'est l'homme idéal.
6: Il prendra sa décision tout seul, il décidera du meilleur
5: pour lui, sa famille et pour son staff.
3: Bon, on rappelle que Ferran Torres, c'est le beau-fils de Luis Enrique, mais ce n'est pas le seul à avoir soutenu son sélectionneur. Rodri ou encore Dani Olmo ont tenu des, des propos similaires.
1: Pas de surprise, en revanche, dans l'autre huitième de finale, le Portugal n'a fait qu'une bouchée de la Suisse.
3: Oui, la Sao a corrigé la Suisse 6 buts à 1. Un festival offensif qui s'est déroulé sans Cristiano Ronaldo remplaçant pour la première fois de la compétition les explications signées Timothée Mémont.
11: Presque plus équilibré sans sa vedette, le Portugal a réalisé un match presque parfait face à la Suisse. Un récital qui tente à prouver que Ronaldo n'est peut-être plus aussi essentiel qu'avant. Mais Fernando Santos, son sélectionneur, a quand même dû se justifier en conférence de presse.
13: Je suis très proche de Cristiano. Je le connais depuis qu'il a 19 ans. Notre relation n'a fait que se développer depuis mon arrivée comme sélectionneur. Je pense que Ronaldo et moi n'avons jamais mélangé le personnel et le professionnel. Et c'est ce que nous continuerons à faire.
11: Reste que dans le cœur des supporters, CR7 n'est jamais très loin et le public a réclamé son entrée. Et puis, à la 74e minute, Fernando Santos a enfin lancé Ronaldo. L'idole portugaise s'est procuré quelques situations mais n'a pas marqué. Le Portugal sans lui s'est régalé à croire que la page Cristiano Ronaldo est en train d'être tournée.
3: La nouvelle star se nomme peut-être Gonzalo Ramos, préféré à CR7. L'attaquant du Benfica 21 ans s'est offert un triplé pour sa toute première titularisation en Coupe du Monde. De quoi donner beaucoup d'espoir aux supporters portugais. Anthony Rech était avec eux à
7: Sartrouville. On est super content de la, de la qualif, score 6-1, euh, bah rien de mieux, hein, Portugal euh, en, en quart et c'est top. Ouais, c'est parfait. C'est vrai que, que le Portugal souvent on stresse,
10: souvent en panique, on n'est jamais sûr de nous, mais là pour une fois ils nous ont régalé 6-1, un bon match maîtrisé c'est parfait. Quand j'ai vu la compo au début de match, Ronaldo sur le banc, ça fait un peu peur. Franchement je m'attendais à une meilleure opposition en face, mais voilà il n'y a que des cracks chez nous donc euh, on a fait un grand match.
3: Le Portugal qui retrouvera donc le Maroc en quart de finale, ça sera samedi à 16h, juste avant le France-Angleterre.
1: Le compte rebours a déjà démarré, on est à J-3, je vais y arriver maintenant pour les Bleus. Quelles sont les dernières nouvelles pour l'équipe de France, Julien
3: Petite inquiétude hier, ou plutôt interrogation autour de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, n'a pas participé à la séance d'entraînement. Alors faut-il s'inquiéter pour Kylian Mbappé La réponse avec
14: Arthur Perrault. Oui, une absence loin d'être passée inaperçue. Hier sur la pelouse du stade Jassim Binama, de la raison, un travail de récupération en salle loin des regards, un protocole classique deux jours après un match, rien de grave pour le joueur qui s'est plaint parfois en ce début de mondial d'une cheville, des arguments avancés par le staff, aux petits soins pour son attaquant, le tout, après un drôle de manège au centre d'entraînement de l'équipe de France, un long échange entre le chef de presse et Didier Deschamps en se cachant la bouche, puis un deuxième entre le sélectionneur et le médecin Franck Legal. Pas de quoi perturber Kylian Mbappé, concentré, et déterminé pour atteindre son objectif. Soulever une deuxième Coupe du Monde à seulement 23 ans.
3: Kylian Mbappé au centre de toutes les attentions. 5 buts et 2 passes décisives lors de cette Coupe du Monde. Le numéro 10 de l'équipe de France impressionne, y compris en interne. Guy Stéphan est revenu hier en conférence de presse sur le
15: phénomène. Il a exprimé lui-même qu'il avait fait de la Coupe du Monde un pic de sa, de sa saison. Il est très concentré sur ce qu'il fait, très souriant. Il est quelque part aussi, lui, à sa manière, un leader. C'est quelqu'un qui a, qui a soif de record. Il est en pleine possession de ses moyens et il transmet beaucoup à, à l'ensemble du groupe. C'est surtout ça.
3: Tout le monde en profite, y compris Olivier Giroud, à qui Bappé a offert son 52e but en équipe de France, celui du record dimanche face à la Pologne. Si la photo de leur célébration enlacée a beaucoup fait réagir, elle est surtout la preuve que la relation entre les deux est aujourd'hui idyllique.
16: Il n'y avait rien de calculé, je vous rassure. J'ai beaucoup rigolé d'ailleurs sur les montages. C'est simplement naturel, de la spontanéité. Ma relation avec lui, elle est, elle est très bonne. Pour moi, elle a toujours été. Ça se voit aujourd'hui sur le terrain. On prend surtout beaucoup de plaisir à voulu ensemble, pas que tous les deux. C'est cet enthousiasme communicatif qu'on veut transmettre, véhiculer dans cette équipe.
3: Programme du jour pour les Bleus, conférence de presse avec deux joueurs, puis entraînement à huis clos à partir de 17h, en espérant cette fois-ci la présence de Kylian Mbappé.
1: On croise les doigts. On en a beaucoup parlé avant la compétition, Julien, les travailleurs immigrés au Qatar, mais quelles sont aujourd'hui, justement, leurs conditions de vie pendant la compétition
3: Ils sont principalement regroupés au sud-ouest de Doha, loin du luxe de la capitale. Ce quartier surnommé Asian Town accueille une fan zone spécialement dédiée aux travailleurs migrants. Des Match retransmis sur écran géant pour ses supporters qui n'ont pas eu la chance d'accéder au stade. Reportage Martin Bourdin.
17: Impossible d'arriver ici par hasard. On est à 14 km du centre de Doha, 25 minutes en voiture, une heure en transport. Un stade de cricket transformé en fan zone. À l'intérieur, aucune femme, que des hommes originaires du sous-continent indien ou d'Afrique de l'Est. Ils travaillent dans la sécurité, dans les stades, dans les hôtels. Et s'il n'y avait pas cette fan zone ah, On suivrait les matchs sur nos téléphones portables, ce ne pas serait de pas de pareil. pareil. Leurs sourires sont spontanés, sincères et même s'ils sont loin du centre de Doha, s'il n'y a que très peu de maillots, aucun drapeau ici personne ne se sent exclu de la Coupe du Monde.
30: On a l'impression de vivre le mondial de l'intérieur. On n'est pas mis de côté. On vit
17: cette Coupe du Monde. Ce n'est pas si loin. Je vis même à 2 kilomètres d'ici. Tous habitent dans cette zone industrielle. À la fin du match, j'accompagne Laobène, un Ougandais de 28 ans. Il me montre sa chambre, une pièce de 10 mètres carrés partagée avec 10 personnes qui dorment sur des lits superposés. Dans la cuisine commune, le strict minimum, que ce soit en équipement ou au niveau de l'hygiène, là encore, pas question de se plaindre.
29: C'est très
2: bien. Je suis bien ici. Mon logement est pris en charge par mon employeur. En arrivant, je m il à quelque chose de
17: plus grand, mais on s'en satisfait. Il s'en satisfait aussi parce qu'il sait pourquoi il est venu gagner plus d'argent que chez lui en Ouganda, aider sa famille. Et c'est ce qu'il fait avec son salaire, 350 euros par mois.
1: Merci beaucoup euh, Julien pour, euh, pour ce journal.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: Vous êtes bien dans le Morning du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde, France-Angleterre, c'est dans trois jours. On en parle dans quelques instants avec notre invité qui connaît très bien les bleus, Pierre Mankowski, ancien adjoint de Jacques Santini et Raymond Domenech. Mais d'abord, on fait un petit tour de la presse.
0: RMC 100% Coupe du Monde, la revue de presse
1: le retour de Romain Pougeot et on le sait Romain, le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en battant l'Espagne et c'est tout un pays ce matin qui célèbre cette calife.
4: Oui c'est historique et c'est le mot qui revient avec insistance dans la presse marocaine ce matin, le quotidien L'Opinion décrit des scènes de à Araba, la capitale du pays la circulation avait d'ailleurs été fermée dans le centre-ville pour l'occasion une joie partagée par le roi Mohamed VI, les Marocains ont pu apercevoir le souverain dans les rue de Rabat, le site Maroc Hebdo publie la dite vidéo qui montre le roi, drapeau à la main saluant la foule via la fenêtre de sa voiture, comme en période d'élection. <rire> Autre récupération politique, celle du premier ministre du pays, Aziz Aknouch, qui parle d'un temps fort de l'unité marocaine ouvrez les guillemets, ce match a mis en évidence l'étendue de l'unité et de la forte cohésion dont jouit notre identité marocaine, fin de citation. Ces scènes de liesse immenses rappellent celles de la coupe du monde de Mexique, 1986, décrit Jamil Manard du quotidien Le Canard Libéré, les Marocains se sont donc réveillés après une nuit comme les autres.
1: Un réveil plus difficile du côté des voisins espagnols qui ont trouvé leur bouc émissaire.
4: Elle s'attire à boulet rouge sur Luis Enrique ce matin As aimé de sérieux doutes sur l'avenir du sélectionneur espagnol à la tête de la Rora. Le journaliste Joaquín Maroto nous rappelle que son contrat se termine le 31 décembre prochain après un mondial totalement raté sur le fond et la forme. C'est une fin de cycle pour Marca. Luis Enrique doit se poser des questions selon le quotidien pro madrilène car l'Espagne a une fois de plus été éliminée en huitième de finale après avoir perdu une fois de plus une séance de tir au but. Et c'est Luis Enrique qui a décidé qui tirerait les pénalties, écrit le Mundo Deportivo. Les joueurs n'ont tout simplement pas eu le choix, rapporte Diego Pico, un management qui pose question pour la suite.
1: Et en France, Noël Legret nous en dit un petit peu plus sur l'avenir
4: de Didier Deschamps à la tête des Bleus après la Coupe du Monde. Ah, mon souhait, c'est que Didier reste. Alors, ce n'est pas mon avis, c'est celui de Noël Legret qui s'exprime dans les colonnes du Figaro du jour. Le président de la Fédération française milite pour un nouveau bail avec le sélectionneur. Mais le résultat du quart de finale face à l'Angleterre pourrait pencher dans la balance. Une élimination rendrait la position du sélectionneur difficilement tenable. Le Gret a rappelé le deal connu depuis longtemps. Si la France va en demi-finale, la décision appartient quoi qu'il arrive à Deschamps. Un sélectionneur devenu un ami, rappelle le président de la 3F, qui clame haut et fort n'avoir jamais appelé Zinedine Zidane de sa vie on n'est pas obligé de le croire.
1: Non, effectivement et on trouve également ce matin dans la presse un article, tiens, qui déterre une vieille affaire d'avant Coupe du Monde.
4: Ouais, et c'est le journaliste Ronan Falgoas qui a réussi à retrouver le marabout de Paul Pogba, le bien nommé Biram. Alors son interview dans le journal du Parisien est assez lunaire, il prévient dès le début de l'interview, c'est la première et la dernière fois que je m'exprime. Alors on rappelle l'affaire, Paul Pogba aurait demandé à un proche de marabouter Mbappé dans le cadre du match de Ligue des champion PSG Manchester United en mars 2019, sous forme de jalousie. Biram lui, se défend de toute accusation. Toute cette histoire de maraboutage n'est qu'une pure invention. Paul ne m'a jamais demandé de jeter un sort à Mbappé. Cet étrange personnage se présente à Ronan Falgoas, le journaliste donc, comme un marabout, mais dans le sens africain originel du terme, qui parlait à Pogba du Coran, des prières et des sujets spirituels rien à voir selon lui avec une quelconque magie noire alors pour terminer lui n'est pas magicien mais il a un gros chéquier c'est Nasser Al-Rayafi le président du PSG a été interrogé hier par Sky News et il a lâché une bombe mercato info mercato il veut l'anglais Jude Bellingham c'est un des meilleurs joueurs du tournoi il est juste incroyable en même temps qui ne voudrait pas Jude Bellingham on rappelle juste une info que Bellingham est sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin
1: 2025 et bon courage donc pour les Parisiens. Merci beaucoup Romain. Les petites pauses dans le Morning du Mondial dans quelques instants. Pierre Mankowski sera avec nous pour parler de ce France-Angleterre qui se profile samedi à 20h quart de finale de cette Coupe du Monde appelez-nous au 32-16 touche 9 pour venir participer et nous donner votre avis à tout de suite 100
25: monde,
0: 7h11h, RMC 100% Coupe du Monde 7h11h le Morning du Mondial RMC 100% Coupe du Monde 7h11h le Morning du Mondial
1: et le morning du mondial continue. On est ensemble jusqu'à 11h avant les grandes gueules du mondial avec Jérôme Sion, Thomas Desson et Loïc Moreau. Il est l'heure d'accueillir un homme qui a vécu deux Coupes du Monde sur le banc de l'équipe de France.
0: RMC 100% Coupe du Monde, 100% Coupe du Monde.
1: L'invité du morning adjoint de Jacques Santini puis de Raymond Domenech entre 2002 et 2010. Il est donc allé jusqu'en finale à la Coupe du Monde 2006 avec les Bleus. Pierre Mankowski est avec nous ce matin. Bonjour Pierre, merci beaucoup d'être avec nous.
31: Oui, bonjour.
1: Il y a trois jours encore, Pierre a patienté avant ce France-Angleterre. Comment vous sentez-vous, cette équipe de France dans cette Coupe du Monde
31: ah ben Franchement, je la sens très très bien. C'est-à-dire que j'avoue qu'au départ, quand j'ai vu le les, les absences qui se multipliaient, je craignais un peu de ne pas avoir de, de, un groupe très solide avec de, de l'expérience. Or là, je, cette équipe est vraiment très, très attachante, très sympa à voir jouer. Et puis on sent qu'il y a vraiment un groupe très, très homogène. Il y a eu le
1: discours de Raphaël Varane dans le vestiaire à la mi-temps face à la Pologne. Il a rappelé que tout n'était pas parfait non plus et qu'il fallait aussi se réveiller. C'est important ça aussi dans un groupe comme ça, dans une compétition internationale que certains prennent de ce rôle de leader
31: bah, C'est indispensable que deux ou trois garçons prennent le, le relais un peu de l'entraîneur et que euh, pendant une mi-temps euh, disent avec d'autres mots, des mots de, de, de joueurs, que des, des, des paroles qui vont marquer les joueurs, donc là c'est le rôle eh ben, de Varane du de, Lloris qui sont quand même des, des vieux briscards maintenant, qui connaissent bien le football, qui connaissent bien la compétition et donc c'est vraiment très très important.
1: Et tiens, c'était qui vos leaders vous, dans le vestiaire en 2006
31: Ah ben il y en avait pas mal <rire> voilà, entre Turam, Makelele, Zidane Parfès. Il y avait beaucoup de leaders et cette équipe était vraiment très solide moralement parce qu'il y avait tous avaient beaucoup de respect les uns pour les autres. C'était vraiment un groupe très très solide.
1: Pierre Mankowski, ancien sélectionneur adjoint de l'équipe de France, est avec nous ce matin dans le Morning du Mondial. Une question de Julien Taxis.
31: Bonjour
3: Pierre, on entend souvent que le, le huitième de finale, c'est un petit peu le, le match bascule. Si l'on reprend l'histoire de l'équipe de France, la, la vôtre en 2006 avec l'Espagne, en 1998 avec le Paraguay, on voit effectivement que ça lance souvent des, des, des parcours très intéressants pour l'équipe de France. En quoi ça change véritablement la compétition à partir de, de ce moment-là, de ces huitièmes de finale
31: ben, C'est-à-dire qu'avec les huitièmes de finale, enfin, on, on, vite derrière, on, on se dit qu'on n'est plus qu'à deux ou, un, ou trois matchs de, de la finale. Et c'est très rapide, c'est pas grand-chose. Hein, deux de matchs, qu'est-ce que c'est Donc euh, ça, ça revêt une importance terrible. Et, et à chaque fois, ben, on, on y croit. On, on se dit, on va, là maintenant, on, on va aller au bout, on va tout faire pour aller au bout. Ça serait trop bête. Donc il y, y a vraiment un, une, une énergie qui se dégage en, encore plus. Où, où on sait c'est sur un seul match, il n'y a pas droit à l'erreur, mais que derrière, il euh, n'y en a plus beaucoup pour aller au bout.
1: Une question de Nicolas Bayou pour vous, Pierre.
2: Oui, euh, très, très simplement, Pierre, euh, avec votre, votre œil euh, d'observateur comme ça, que faut-il craindre réellement euh, de, de l'Angleterre euh, pour, pour ce match Est-ce que c'est est, euh, l'attaque, euh, c'est avec un Henri, Harry Kane Qu'est-ce que vous craignez le plus
31: bah, je pense que les Anglais ont une super attaque hein, avec, euh, avec le, le, leur trois devant, là, donc Cannes qui est vraiment euh, super avançante, très efficace. Et puis après, bon, il faut pas se le est Nous sommes très, très solides, très enthousiastes, on montre beaucoup de, de bonnes choses. Mais il faut aussi mettre en avant quand même la, la valeur de de Mbappé, qui est, est un véritable joyau. Donc là, en face de lui, il va avoir euh, Walker, qui est un défenseur très très rapide. Donc euh, je pense qu'une partie du, du résultat va bah, un peu dépendre de ce duel Walker-Mbappé. Et euh, bon, Mbappé a toutes, toutes les qualités pour le mettre en difficulté, mais ce, ce défenseur est quand même très très solide et surtout va très très vite. Justement, Donc, euh, ça va être
1: costaud. On ouais, vous parler de, de Kylian Mbappé Pierre. En 2006, vous aviez Zinedine Zidane. À quel point aujourd'hui les Bleus sont dépendants de Kylian Mbappé, autant que peut-être que votre équipe l'était en 2006 de Zinedine Zidane
31: bah, Ce sont des joueurs, je dis toujours, ce sont des joyaux. Ce sont des il faut les mettre dans du coton, hein. il ne faut, il faut surtout pas euh, qu'ils soient absents, il ne faut surtout pas qu'il leur arrive un, un, un pépin, parce qu'ils ont un rôle sur les, sur les autres aussi, euh, quand ils sont là, au milieu du terrain, euh, le match n'est plus le même, on sait que ce n'est plus le même match. Donc là, ben, Kylian, Kill, c'est vraiment le, je pense, le plus grand joueur au monde aujourd'hui, hein. ce qu'il fait, c'est exceptionnel, et quand on le voit, je pense que tous les Téléspectateurs, spectateurs, quand on le voit prendre le ballon quand il est sur son côté gauche, tout le monde sait qu'il peut passer sur l'extérieur, que s'il rentre, il va être dangereux, que s'il rentre, il va, il va frapper, mais il peut frapper au premier poteau, il peut frapper au deuxième poteau. J'ai envie de dire que tout le monde, le simple spectateur, sait déjà qu'il va y avoir danger. Alors, je ne vous parle pas du défenseur qui lui a devant lui euh, un phénomène. Question de Romain Pougeau. Oui,
4: bonjour Pierre. Euh, pour la première fois de la, la compétition, euh, c'est peut-être du 50-50 du entre la France et l'Angleterre. La France était de, dans une position de, de favori sur les, les, les premiers matchs. Est-ce qu'en euh, tant que membre du staff et sélectionneur, les adjoints, est-ce qu'on parle uh, différemment à un vestiaire avant un match uh, où on est uh, sur du 50-50 qu'à un match où on est dans la position d'un favori
31: non, je ne pense pas qu'on parle différemment. Je pense que surtout que le, les, les joueurs le reçoivent différemment. Euh, les détails, on, on a vraiment l'impression que plus on avance dans la compétition, plus les détails sont, sont importants. Ça se joue à, à peu de choses, ça se joue à, à, à une action, à une mauvaise passe, à, à un dribble. À, et, et donc tous les détails sont très importants et là, les joueurs... Je pense que plus on avance dans la compétition, plus les, les, les joueurs français, par exemple, vont se pencher encore plus sur leurs adversaires, voir leurs qualités, voir leurs défauts, les, les, les analyser. Et, et donc c'est vraiment, euh, plus on avance, plus les matchs sont, sont, sont importants et plus, es, plus tout est étudié.
1: Merci beaucoup Pierre Mankowski d'avoir été avec nous ce matin dans le Morning du Mondial. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci.
31: Merci bien à vous. Bonne et journée puis, allez, là, et bon match. Merci Effectivement. Enfin.
1: France-Angleterre, le grand rendez-vous c'est samedi à 20h. Pas de match au programme aujourd'hui, ni demain. Là on est vraiment orphelin, mais les quarts de finale débutent vendredi avec un alléchant Pays-Bas-Argentine.
0: RMC, 100% Coupe du Monde.
1: Scouting. Tous les matins sur AMC 100% Coupe du Monde, on vous fait découvrir des jeunes pépites à suivre dans le mondial. Enfin, je dis nous, c'est Luc Moreau hein, qui s'y colle comme tous les matins. Ça va Louis oui,
26: oui, ça va. Salut, Flora. Oh, c'est ton monde.
1: boulot. Hein, ça, ça va. Il n'y hein, ouais, bah, a
26: pas va. que moi. Il y a eu Amine euh, ce week-end. Il y aura Romain Pougeot euh, le week-end qui arrive. Tu nous lâches euh, un petit peu le bébé. Ça, ouais, c'est euh, ça. Sinon, je meurs. Je ne peux pas faire
1: Je parlais de Pays-Bas-Argentine parce que tu vas nous faire découvrir un petit peu mieux l'un des phénomènes de cette Coupe du Monde, Cody Gagpo.
26: D'abord, je voudrais partager avec vous un tweet d'Andrea Radrizzani, le président et euh, actionnaire majoritaire du club anglais de Leeds, United, de Leeds United. Le 1er septembre, dernier jour du Mercato, il répond à un fan qui lui faisait remarquer que les supporters seraient déçus de voir arriver l'attaquant marseillais Bamba Dieng plutôt que celui du PSV Cody Rarkpo. Accueillons Bamba Dieng et nous
14: continuerons à travailler sur Gapco.
26: Ouais, il a bien dit euh, hein, bon, fait... oui. Alors non seulement le Sénégalais n'a jamais signé à Leeds, puisqu'il est resté à l'OM, mais le Néerlandais non plus. <rire> Pourtant, le deal était fait à 99,9% d'exit le coach américain Jesse Marsh. Et ce 0,1% porte un nom, Louis Van Kral, le sélectionneur des Pays-Bas, qui lui a conseillé de rester au PSV jusqu'au Mondial et d'attendre avant de préparer son bais du coup, Cody Rarkpo, ne, porter... oui, pas <rire> Cody Rarkpo ne, pour... ne portera sans doute jamais le maillot des Peacocks. Pourquoi Tout simplement parce qu'il est déjà trop petit Et pour fait. lui. Alors, pas parce qu'il mesure 1,89, m mais parce que celui qui a été élu meilleur joueur du championnat des Pays-Bas au printemps dernier pourrait potentiellement devenir le meilleur buteur, voire le meilleur joueur du Mondial 2022.
1: Non mais t'as pas écouté le, le morning Il y a Kylian Mbappé
26: devant. Qu'est-ce que tu Certes, veux Certes, Flora, mais... Cody Rarpo n'est pas en reste. Écoute-moi ça, écoutez-moi ça. Au Mondial 2022, Cody Rarpo, c'est 5 tirs, 3 cadrés, 3 buts. À chaque fois, l'ouverture du score. Un but de la tête contre le Sénégal. Un but du gauche contre l'Équateur. Un but du droit contre le Qatar. L'attaquant Longiligne a une palette aussi riche que celle de Vincent Van Gogh. Salut, je prononce bien le Pas bah Van Gogh, hein, pour ceux qui n'ont pas compris de qui tu parles, du coup. Bah oui, mais Rakpo, Van Van Gaal, Tenar. Et ce n'est pas notre spécialiste des Pays-Bas, Johan Crochet, qui dira le contraire.
17: C'est le leader du PSV. Très grand pour un élite qui est assez déroutant, qui tire les corners, qui tire les pénaltys, qui peut tirer des coups francs. Il peut facilement déborder centrer. Il peut revenir sur son pied droit et frapper enroulé. C'est un joueur assez élégant, très décisif. Il fait une saison dernière en double-double buteur que passeur donc ça c'est vraiment évidemment un profil très rare
1: il confirme finalement dans cette coupe du monde sa bonne euh, demi-saison saison, saison demi
26: écoute-moi ça écoutez-moi ça bis cette saison Cody Rarpot est impliqué dans 35 buts en 30 matchs club et sélection confondus plus fort encore son nombre de buts 17 et symétrique à son nombre de passes décisives 18 il s'est aussi bien marqué que faire marquer d'ailleurs Seul Antoine Griezmann et Lionel Messi ont créé plus d'occasions que lui chez les attaquants encore en lice au Mondial. Une polyvalence fruit du travail de l'Orange qui n'a pas encore fini de mûrir selon son formateur au PSV, l'ancien Marseillais Bolo Zenden.
24: J'ai travaillé avec lui au PSV pendant plusieurs années. J'ai vu grandir. Au début, il était plutôt quelqu'un qui, qui s'entrait. Après, il s'est fixé sur mettre sur des buts. Et, et cette année, il a, il a mis les deux ensemble. Il joue bien, mais je sais que dans le jeu même, il peut encore être mieux.
26: Ah oui, mais quand même déjà la barre très haut. Il a Je raison, puisqu'au qu'au final, sa carrière à Cody Rakpo ressemble à une caméra isolée sur lui au moment d'attaquer, à une sorte de démarrage en douceur, parce que ça fait quand même 4 ans qu'il a débuté en pro, puis une accélération fulgurante, puisqu'en un an et demi, il est devenu international néerlandais, a goûté à l'euro en 2021 et croque désormais le Mondial 2022. Du coup, à 23 ans, plus rien ne semble désormais pouvoir arrêter Cody Rarpo qui devrait quitter son club de cœur, le PSV, dans, au sein duquel il joue depuis l'âge de 6 ans, et sa famille de sportifs. Son père est un ancien footballeur togolais. Cody aurait pu d'ailleurs devenir le nouvel Emmanuel Adebayor, <rire> hein, qui sait. Euh, et ses frères le sont aussi à un niveau inférieur. Mais pour aller où, Johan Crochet on imagine assez aisément qu'il pourrait aller en première ligue,
17: très sincèrement je le vois aller à peu près n'importe où, parce que ce type de joueur qui gagne des 1 contre 1, qui est multifonctionnel dans, dans ses choix, dans ses prises de décision, dans ses capacités à faire la différence, euh, pied droit, pied
26: gauche, euh, je déborde, je rentre à l'intérieur, ex inter, exter, c'est très recherché. Alors un club en particulier lui semble destiné, Manchester United. Les Red Devils étaient déjà à l'affût cet été avant de lui préférer ce dribbler fou de brésilien d'Anthony. Et ses agents à Cody Harpo sont les mêmes que ceux de l'entraîneur de United, Eric Tenard, ça aide. Un journaliste l'a même fait réagir à ces rumeurs en conférence de presse et Harpo a répondu... Ça fait plaisir. <rire> Et toi, Flora, supporter Hardcore de Manchester United, est-ce que ça te ferait plaisir
1: Oui, on signe où À quel endroit Moi, je vais bien mettre Tu une fais petite un petit PayPal euh... à quelques voilà. millions d'euros pour peux... aider non, Manchester je, United. Cagnotte Litchi, tu veux Tu peux On fait ça. On Il fait. Faut,
26: faut voir avec euh, les Glazers. C'est euh, bien, ouais. bien ça, ouais. les amis les Glazers.
1: Oui, je ne sais pas s'ils vont rester longtemps, mais c'est eux pour le moment. Merci beaucoup, euh, Loïc. Ça te rappelle Pleasure. quelque chose, cette musique, toi
26: ah oui, 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 effectivement, ça Parce que Loïc Moreau et Rémi Dumont
1: avaient un, un petit remix de cette musique. Vous étiez mis vos visages dans ceux de Ronaldinho Absolument et Absolument pas, on avait participé Incroyable. à Love United. Love C'était en 2002, ça ne nous rajeunit pas tout ça, messieurs. Ouais, ouais. Le Morning du Mondial continue en musique. Vous êtes bien sûr à MC 100% Coupe du Monde. 8h30 sur MC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à tous
0: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
1: Flora les dernières infos de l'équipe de France, et tout de suite dans le Morning du Mondial avec Nicolas Bayou. Salut Nico.
0: Salut Flora,
2: salut à tous. Retour à l'entraînement hier pour les Bleus à trois jours du quart de finale contre l'Angleterre avec une petite frayeur pour Kylian Bappé car l'attaquant des Bleus n'a pas participé à l'entraînement. Faut-il s'inquiéter On fera le point avec Loïc Braglet depuis Doha de dans un instant. S'agit-il d'une bromance La relation entre Olivier Giroud et Bappé est au beau fixe sur le terrain. Une photo de leur célébration lors du France-Pologne est devenue virale sur les réseaux sociaux, ce qui n'a pas manqué de faire sourire. Le numéro 9 des Bleus qu'on entendra. Enfin, on connaît désormais les affiches de tous les quarts de finale après la qualification et l'exploit historique du Maroc contre l'Espagne. Au Maroc, où nous étions hier soir avec les supporters des Lions de l'Atlas. Reportage dans la ville de Nador, au nord du pays.
1: Le morning du mondial. Les Bleus ont repris le chemin de l'entraînement hier après-midi à trois jours de France-Angleterre.
2: Oui, entraînement collectif au programme pour tout le monde, au stade Jassim Bin Ahmad de Doha. Tout le monde, sauf Kylian Mbappé qui s'est entraîné à part. L'attaquant des Bleus s'est déjà plein d'une douleur à la cheville sans que cela soit grave. Depuis le début de la compétition, on retrouve Loïc Braillet à Doha. Bonjour Loïc, faut-il s'inquiéter pour Mbappé avant ce France-Angleterre Salut Nico, alors non, on ne va pas s'inquiéter, mais on va quand même surveiller Kylian de très près, puisqu'hier, reprise de l'entraînement pour
21: les Bleus après une journée off, hein, dont on avait parlé également, off avec les, les familles après la Calife. La séance est ouverte à la presse en intégralité et s'annonce donc très légère. Les remplaçants du match de la Pologne font une petite opposition et les titulaires, un léger décrassage. Mais au moment de compter les joueurs sur la pelouse, il en manque un. Kylian Mbappé, qui est resté en salle donc pour faire un, un travail de récupération à J2 du match, nous indique le staff. Rien de grave donc, euh, nous, euh, nous dit-on, même si le joueur, souvenez-vous, s'était plein il y a quelques jours de douleur à la cheville gauche sans conséquence. Un nouvel entraînement est prévu aujourd'hui à, à 16h-heure française et cette fois, on espère que Kylian Mbappé sera bien sur la pelouse. Donc, petite alerte sans conséquence et sans dramatiser non
2: plus, on ne va pas s'inquiéter. Oui, on va faire à suivre. Quel est le programme exactement des bleus jusqu'à samedi, jusqu'à ce France-Angleterre, Loïc
21: alors là ils vont reprendre leur rythme habituel d'un entraînement tous les jours jusqu'à samedi sans doute que l'intensité des séances va monter un petit peu aussi en, en, en température en général entraînement à 18h heure locale ça sera fermé à la presse après le premier quart d'heure preuve que Didier Deschamps devrait peut-être bosser un petit peu plus l'aspect tactique les températures sont idéales en plus à, à cette heure-là à doigt. conférence de presse avec deux joueurs aussi prévus aujourd'hui et demain avant la traditionnelle veille de match de vendredi tous les joueurs français sont passés devant la presse au Qatar, sauf là aussi, un, Kylian Mbappé, c'est une demande de sa part pour rester 100% focus sur ses performances sur le terrain, ça lui réussit plutôt bien pour le moment, il est assez peu probable donc de le voir s'exprimer avant l'Angleterre, en tout cas l'affluence médiatique augmente sensiblement au camp d'entraînement des Bleus depuis leur qualification et évidemment ça parle de plus en plus anglais en conférence
2: de presse. Merci Loïc Braille. depuis Doha.
1: Et nous on reparle encore de Kylian Mbappé au centre de toutes les attentions hier en conférence de presse
2: meilleur buteur de la Coupe du monde avec cinq réalisations Kylian Mbappé vu par Guy Stéphane l'adjoint de Didier Deschamps sans son attaquant en mission dans ce mondial on écoute le sélectionneur adjoint
15: il a exprimé lui-même que avait fait de la Coupe du monde un pic de sa de sa saison il est très concentré sur ce qu'il fait très souriant il est quelque part aussi lui à sa manière, un leader. C'est quelqu'un qui, qui a soif de record. Il est en pleine possession de ses moyens et il transmet beaucoup à, à l'ensemble du groupe. C'est surtout ça. S'agit-il d'une bromance La
2: complicité entre Olivier Giroud et Bappé crève les yeux sur le terrain. Rayonnement symbolisé par une photo de leur célébration lors de France-Pologne. Photo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, ce qui n'a pas manqué de faire sourire le numéro 9 des Bleus, Olivier Giroud.
16: Il n'y avait rien de calculé, je vous rassure. J'ai beaucoup rigolé d'ailleurs sur les montages. Le sport de haut niveau et le, le football en particulier nous font vivre des moments magiques comme ça. Pour moi, ça voulait dire beaucoup. Et Tous les matchs sont difficiles à, à gagner. On sait euh, combien c'est dur d'enchaîner après. Donc, bah, Ce but euh, a été un énorme soulagement. Et oui, euh, ma relation avec lui, elle est, elle est très bonne. Pour moi, elle l'a toujours été. Et c'est cet enthousiasme euh, communicatif que euh, veut transmettre, véhiculé dans cette équipe pour tout le monde, pour les plus jeunes, pour ceux qui jouent moins et aussi pour donner du plaisir à nos supporters.
1: C'est historique, le Maroc s'est qualifié hier soir en quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne et les Lions de l'Atlas qui ont littéralement mangé la Roja.
16: Les
2: Marocains dans l'histoire avec cette première qualification en quart de finale d'une Coupe du Monde, une aventure sublime et pourtant le suspense était total lorsque Ashraf Hakimi s'est présenté pour tirer le penalty de la victoire, ce qui a enflammé Florent Germain qui était aux commentaires hier sur RMC.
9: Ashraf Hakimi Face à Ounay Simone, si ça fait but, c'est quart de, de finale. Hakimi, Hakimi qui se concentre. Ashraf Hakimi qui frappe la Panenka Oh ah ah qui envoie le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde. Ce sont des scènes de joie incroyables. Même ici, en tribune de presse, les 25 000 supporters marocains qui sont littéralement en feu. et ah, il fait la cas alors que le moment est un moment de stress immense. Le Maroc, c'est fait, c'est historique. Et en quart de finale de la Coupe du Monde, l'Espagne est éliminée.
2: Et grosse émotion pour le Maroc et les Marocains. Et le capitaine Romain Saïs qui mesurait l'exploit incroyable réalisé par les Lions de l'Atlas. Romain Saïs.
6: Ça reste un exploit parce que c'est quand même l'Espagne. C'est une grosse équipe avec de très très grands joueurs. Donc euh, c'était que la deuxième fois que le Maroc accédait au deuxième tour de la Coupe du Monde. C'est la première fois qu'on passe en quarte finale. Donc forcément oui c'est un, un exploit. Mais voilà on ne veut, veut pas se reposer sur nos, sur nos lauriers. On va bien se préparer pour le, pour le quart de finale. C'est comme ça, quand on, on se bat pour son pays, on, on a envie de tout donner et de mourir sur le terrain. Mais on va récupérer, on va régler tous ces petits pépins et on sera prêt pour le quart de finale.
2: Et on l'a dit, hein, c'est la première fois de son histoire que le pays accède à ce stade de la compétition. Alors forcément, la joie était immense hier soir pour les Marocains. Reportage de notre envoyé spécial à Nador au nord du Maroc, Mao Beker granier
25: et les Marocains ne se sont pas trompés en chantant le nom de leur gardien héroïque, Yassine Bounou, qui les a délivrés au bout du suspense. Et au moins d'une minute, les cafés sont désertés et les boulevards inondés de drapeaux rouges et de joie marocaine au milieu du bruit des klaxons à Nes, 14 ans, percément. Je
9: suis de heureuse, je suis satisfaite. C'est beaucoup. Ça te donne envie de pleurer. Pourquoi Bravo les bravo les et
25: C'est le premier quart de finale de l'histoire du Maroc et même d'un pays du Maghreb. Je ne peux pas expliquer, moi, c'est parce que, wallah, on est vraiment
30: fiers, fiers de notre équipe. Tous les Arabes sont fiers de l'équipe marocaine. On a gagné.
25: Pas question de s'en contenter pour Mohamed, cette fête, c'est rien du tout, dit-il, par rapport à ce qui les attend.
6: Je
4: préfère ajourner cette fête. À la finale des Coupe du Monde. Parce que c'est nous qu'on allons gagner cette coupe. Cette coupe est pour nous. Vive le
25: Maroc. Et ils y pensent déjà. Si les Marocains arrivent à se défaire du Portugal en quart, c'est contre les Bleus
1: qu'ils pourraient jouer leur place en finale. Et oui, parce qu'on l'a vu hier soir, le Portugal sera l'adversaire du Maroc en quart de finale. et Portugais qui ont écrasé la Suisse 6 buts à
2: Et pas de suspense, hein dans ce huitième de finale, le Portugal signe une large victoire sans Cristiano Ronaldo, qui est rentré seulement à la 74e minute. Son remplaçant Gonzalo Ramos a été le héros du match contre la Suisse avec un triplé. Une performance XXL pour Ramos, saluée par Bruno
13: Fernandes, le milieu de, de terrain du Portugal. Il est très jeune, c'est sa première titularisation en Coupe du Monde. Il marque trois buts, fait une passe décisive et beaucoup de travail. C'est magnifique, tout le monde est très heureux pour lui. Il le mérite grâce à son travail. Il savait qu'il était important et il le sera aussi après ce match, même s'il ne commence pas. Tout le monde est important, nous sommes 26, tout le monde doit être prêt. Et là aussi, les supporters portugais ont pu
2: savourer cette qualification comme à Sartrouville où s'est rendu Anthony Rech hier soir.
7: Super content de la de la qualif. Score 6 1. Euh, bah rien de mieux, hein, Portugal euh, en, en quart et c'est top. Ouais, c'est parfait. C'est vrai que, que le Portugal, souvent on stresse, souvent en
10: panique, on n'est jamais sûr de nous, mais là pour une fois ils nous ont régalé 6 1. Un bon match maîtrisé, c'est parfait. Quand j'ai vu la compo au début de match, Ronaldo sur le banc, ça fait un peu peur. Franchement, je m'attendais à une meilleure opposition en face, mais voilà, il n'y a que des cracks chez nous, donc euh, on a fait un grand match.
2: Pas de match, Flora, aujourd'hui, ni demain. Quelle tristesse. Ah ouais. Le programme complet, quand même, des quarts de finale. Vendredi, croatie brésil 16h. Pays-Bas, Argentine, 20h. Et puis, samedi, Maroc-Portugal, 16h.
0: France-Angleterre, à 20h.
1: Merci beaucoup, Nicolas Bayouf.
0: <musique> RMC 100% Coupe du Monde. Le Morning du Mondial
1: aussi. Allez, dans quelques instants dans le morning du Mondial sur votre radio digitale RMC 100% Coupe du Monde. On va parler de la sensation de ce Mondial, la qualification du Maroc pour les quarts de finale. Supporters marocains, on vous attend au 32 16. Touche 9 pour venir participer et partager votre euphorie avec nous. Et que serait justement quand je parle d'euphorie Thomas Desson arrive, forcément.
0: RMC 100% Coupe du Monde. Les indiscrets du mondial.
1: Les petites indiscrétions qui nous sont racontées donc ce matin par Thomas Desson. Euh, Thomas, l'équipe de France qui régale, eh bien ça donne des idées à toutes les marques.
19: Carrément Intersport a dévoilé un vélo aux couleurs de l'équipe de France, édition limitée du modèle Nakamura Summit. Repris dans le vestiaire des bleus après chaque succès, Gala s'est dit prête à venir chanter « Freed from desire » avec eux mais avec un vélo Nakamura pour leur petite balade de décompression. J'espère qu'on a appelé Aya, ou au moins juste un SMS, bébé, je veux juste réessayer. En tous les cas, sur votre beau vélo bleu, vous aurez l'air d'un mannequin, mannequin sans forcer. T'es mal à des gaines, t'es mal à des gaines. Le souci pour l'instant, c'est que même à 349 euros au lieu de 550 pendant les fêtes, oh, déjà, déjà, il n'y a pas moyen, déjà, j'ai pas encore eu mes étrennes, t'es mal à des gaines. Enfin, si vous voulez vous le procurer, le Nakamura, roulé en toute sobriété, il ne faudrait pas finir. La poké dans le sas, blablabla bla 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 poké.
1: Forcément, et si on a du mal à, à ne supporter qu'une seule équipe, il y a un maillot mashup. Un peu comme moi, qui tente
19: de mixer plusieurs chansons, ça ne le fait pas. Mais alors, pas du tout, ma chérie. Le maillot mashup up Harlequin sort de ce corps. C'est en fait le maillot de toutes les sélections, avec laquelle la marque à la virgule est sous contrat. Un melting pot de toutes les nations. Un medley sans refrain. The Nike One Jersey, un bout de Portugal, une bribe des Pays-Bas, un bas de Brésil, du bleu centré. Non, mais il faut être cintré. Bariolé, c'est un euphémisme. Des iguoles antiques c'est du pipi de chat à côté de ça. Alors, si tu as un meilleur ennemi, tu lui achètes de ce pas le classique de la Marcos Wouche.
1: Ce que tu nous dis, c'est qu'ils ne sont jamais aussi bons que quand ils restent sur les crampons, finalement. Absolument. En tout cas, c'est mon intention. Sur
19: 830 joueurs scrutés participant à cette Coupe du Monde, 50% portent des crampons de la marque Nike. 415 joueurs. Ce qui fait, selon mes calculs savants, 830 chaussures. Dès le matin, je suis chaud, mais alors je suis chaud Cristiano, Mbappé. De Bruyne, Harry Kane, les principaux ambassadeurs. En deuxième position, Adidas, chose 33,2% des joueurs de ce mondial, soit 275 joueurs qui jurent par les trois bandes. On a du Messi, du Pedri ou encore du Jude Bellingham. Enfin, le podium est complété avec 12,5% pour Puma. 104 joueurs dont le Ney, Griezmann ou Giroud. Des exceptions car la marque à la virgule monte à 60% des joueurs équipés pour l'équipe de France. Un bémol néanmoins, ce sont les autres équipementiers qui ont gagné des parts de marché par rapport à 2018 où Nike trustait jusqu'à 63% des joueurs chaussés, soit 13% de baisse en 4 ans. Adidas et Puma ont pris respectivement 4 et 5 points. Et merci à sportbuzzbusiness.fr pour vos chiffres malins.
1: Merci beaucoup Thomas Desson pour ces petites indiscrétions RMC 100% Coupe du Monde Le Morning du Mondial continue L'euphorie pour le Maroc La gueule de bois pour l'Espagne Sentiment totalement opposé chez les deux voisins On vous attend au 32 16, touche 9 RMC 100% Coupe du Monde
0: Le Morning du Mondial RMC 100% Coupe du Monde 7h11h, le Morning du Mondial
1: et de retour dans le morning du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde. On vous accompagne jusqu'à 11h avant de donner la main à Jérôme Sion, Thomas Desson et Lick Moreau pour les grandes gueules du Mondial. On vous attend au 32-16 Touche 9 pour venir réagir avec nous et notamment vous, les supporters marocains qui avaient tremblé, vibré comme jamais hier. Terminé premier de son groupe et devoir affronter l'Espagne en huitième de finale. L'histoire semblait contre le Maroc dans cette Coupe du Monde et pourtant, c'était peut-être pour rendre le scénario encore plus beau. Au bout de la prolongation et des tirs au but, Ashraf Aki. Hakimi A envoyé les lions de la classe au septième ciel.
24: Hakimi, <t 'imitation> Ashraf,
1: Jamais dans son histoire, le Maroc ne s'était qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. On a donc vécu un moment historique. Brahim, supporter marocain, est avec nous au 32-16 Touche 9 et Alvaro, supporter espagnol. Bonjour messieurs Bonjour Brahim j'ai envie de t'entendre déjà on sent la bonne humeur parce qu'on se doute que t'as pas beaucoup dormi à mon avis cette nuit raconte-nous un petit peu ta soirée ah,
29: franchement, franchement, franchement ça a été extraordinaire on a été très 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 heureux ce moment là c'est quasiment une fois dans une vie il n'y a pas de mots pour décrire plein d'émotions, on est très très heureux Bon, moi, le match, je l'ai vécu euh, vraiment avec mes enfants. Euh, ma fille devrait terminer à 18h, exceptionnellement. on a été récupérée à 16h30. Aujourd'hui, je lui dis il faudrait que tu regardes le match avec moi parce que peut-être que tu ne verras jamais ces moments-là. Ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas tous les jours. Et j'ai deux, euh, deux petits choux qui sont avec moi, hyper contents en famille. Franchement, et on est très, très, très heureux. Et je trouve même pas les mots. Et euh, je vais juste revenir sur une chose, c'est... Euh, c'est un travail euh, énorme qui a été fait déjà par la Fédération euh, Royale Marocaine du Football, euh, avec les cercles qui ont été remportés hein, en, en, en Coupe d'Afrique, etc. Et là, ça se croit qu'ils avaient fait ce, ce, ce quart de finale, c'est immense. Regragui, un entraîneur extraordinaire, c'est énorme ce qu'il a fait. Il a rassemblé le pays. Euh, on, vous savez qu'on a été divisé avec les joueurs qui n'ont pas été rappelés, notamment euh, Mazraoui, euh, Ziyech, etc. Donc là, lui, il arrive. Euh, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait des kilomètres pour aller parler à tous les joueurs, rassembler l'équipe, rassembler le pays, rassembler tout le monde. Et là, euh, ça se croit. Voilà, avec ce qu'on vit là, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Tout le monde, il n'y a personne qui ne voyait passer. Euh, <rire> contre les Espagnols, bon là, ça s'est fait, certes, on parle d'un bus, etc., bon... Euh, je veux juste rappeler que euh, nous, on va nous donner la finale avec le bus, hein, on la
1: l'apprend. Hein, bah, évidemment, et... puis je pense que vous n'êtes pas les seuls, euh, surtout. On va parler des Espagnols avec toi, Alvaro, dans quelques instants, parce que Fred Hermel sera avec nous euh, aussi. Mais Brahim, bah, d'abord, j'ai juste envie de t'entendre, parce que forcément, on se projette euh, déjà sur la suite. Ce quart de finale à venir euh, face au Portugal. Euh, c'est vrai bah. qu'il y a beaucoup de joueurs marocains, quand même, qui ont laissé euh, beaucoup d'influx dans ce match-là. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient sur les rotules ou blessés. Romain Saïs, notamment, on Aguerd aussi. Le match, c'est dans quatre jours, hein, déjà hein
29: le match c'est dans 4 jours alors là c'est ce moi personnellement c'est ce qui m'inquiète physiquement c'est vrai qu'on est cuit les Portugais se sont montrés vraiment rassurants ils ont joué leur match physiquement ils sont énormes c'est une équipe extraordinaire j'adore euh, et là nous notre côté c'est vrai on aura beaucoup de blessés j'espère qu'on va s'en remettre j'ai euh, entendu qu'Amrabat aujourd'hui il a été au soins jusqu'à 12h ou 3h du matin euh, j'espère vraiment qu'on aura l'équipe l'équipe au, au complet et après on, on va y aller on n'a plus rien à perdre aujourd'hui vous savez juste je vais revenir sur une chose souvent on dit ouais l'équipe du Maroc ils vont aller euh, les petites équipes une fois qu'ils arrivent en demi en quart c'est bon leur Coupe du monde est réussi sauf que là Greg il a tout de suite du monde. Nous, on voudrait gagner la Coupe du Monde. Donc, il faut partir avec cet état d'esprit. Il faut y aller, il faut y aller, il faut défier le concurrent. Il n'y a rien à perdre, il faut jouer son jeu. Le principal, c'est de faire tout pour gagner, jouer pour son équipe après euh, je vais revenir sur les supporters certes hier il y a eu énormément de supporters au stade Bah là ça va refaire la même chose côté Portugal et après on n'a rien à perdre il faut y aller il faut jouer son jeu et s'il y a une victoire en siffle les finales bah, on la prend et après si le Portugal gagne bah c'est le jeu il faut jouer aujourd'hui euh, le principal euh, je ne vais pas dire le principal effet mais on a été énorme et j'espère que ça va continuer. Et si, hein, si on à la France, ça va être encore... Hein, c'est mon <rire> ça
1: La potentielle être... demi-finale face à la France. Merci voilà. beaucoup, euh, Brahim. Je disais, 4 jours pour le match face au Portugal. C'est même 3, hein, parce que c'est samedi. À 16h, ce sera évidemment sur euh, RMC. Merci beaucoup, euh, Brahim. Alvaro, euh, j'imagine que pour toi, le réveil est un petit peu moins euh, joyeux ce matin.
24: Bon, oui, euh, c'est le Flora. Bah oui, il est pas, il est pas très joyeux. Mais tout d'abord, féliciter le Maroc parce que cette qualification, elle est entièrement méritée. Euh, pff, il, y a, il y a beaucoup de déception, mais euh, je veux dire, c'est, on, on, on était beaucoup euh, d'espagnols et beaucoup en Espagne à savoir que euh, le scénario, ce scénario-là était possible parce que euh, déjà le, le Japon, c'était un avertissement. Euh, la fin de match contre la maille, c'était un avertissement. Et puis, je vais te dire, même avant la Coupe du Monde, c'était la, la sélection qu'il avait préparée, qu'il avait, préparé, qu avait montée, on voyait déjà qu'il n'avait pas ce plan B pour répondre à ce type de rencontre où une équipe euh, mmh. euh, qui se sent inférieure se dit bah viens nous chercher, viens nous marquer un but et puis on verra. Donc euh, beaucoup de déception mais pas une déception du fait de, de se dire qu'on a tout donné, on a fait un match cristallin et puis on n'a pas eu de chance. Non non, la déception de se dire qu'on on, on savait et on n'a pas on n'a pas su monter euh, un, un plan B alors qu'on se fait éliminer. comme en Russie il euh, y a quatre ans avec euh, une possession de balle et euh, on n'a pas battu le record de passes euh, qu'on avait <rire> fait en Russie. Mais euh, donc ça c'est le point euh, très négatif. On va dire. Et puis, mais voilà, bon, c'est de la déception. mais.
1: Non, mais c'est intéressant euh, ce que tu dis, parce que c'était la aussi l'avis qui était partagé par Fred Hermel, notre spécialiste du foot espagnol, qui est là avec nous ce matin. Salut, Fred.
32: Hola, ticos.
1: C'est vrai qu'il le souligne, Alvaro. Ça fait 12 ans que l'Espagne n'a plus atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Troisième élimination de suite en huitième de finale. Comment on explique ça, Fred
32: mais parce que ce modèle ne fonctionne plus. C'est-à-dire que depuis que l'Espagne a gagné euh, en 2010, l'Espagne a donc participé à trois Coupes du Monde, mais en, euh, avec ces trois Coupes du Monde, l'Espagne n'a gagné que trois matchs. L'Espagne a battu l'Iran, l'Australie, le Costa Rica. En trois coupes du monde c'est bien que cette façon de jouer au football comme dit alvaro sans plan b sans alternative ne fonctionne plus essayez de jouer euh, avec euh, le, le jeu d'Iniesta, de xavi etc sans iniesta xavi etc bah, ça ne fonctionne pas et quand on voit que Luis Enrique et c'est une excellente analyse d'alvaro mm. euh, quand tu ne prends pas tes meilleurs buteurs du championnat espagnol qui sont Iago aspas euh, du celtet vigo et euh, borja iglesias du betis séville que tu ne prends qu'un seul numéro 9 qui s'appelle Morata, mais tu ne peux pas marquer de but. Hier, l'Espagne a joué 90 minutes, plus la prolongation et les tirs au but, et n'a même pas été capable de faire entrer une fois la balle dans le but. Donc, il y a un problème clair d'efficacité de, de, offensive. Et parce que y a, le jeu est beaucoup trop horizontal Parce qu'il n'y a pas de, de jeu vertical Et parce qu'il y a un sélectionneur Qui n'a pas pris de leader par exemple On peut dire Ramos, on peut dire ce qu'on veut mmh, Mais mmh. Ramos il joue dans un des plus grands clubs du monde Qui s'appelle le Paris Saint-Germain Et Ramos c'est quelqu'un qui, qui, qui aurait pu être un leader Sur la pelouse mmh. Hier c'est quelqu'un qui aurait pu emmener en disant les, 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 les Marocains vont nous faire un coup là Mais mmh. il n'y avait pas ce genre de joueur Parce que euh, louis Enrique veut être lui La, le, le, la seule star de l'équipe et puis là, vous l'avez, non, non, il est très content. Alors, non, il n'est pas content, mais il dit, mais voilà, bah, les joueurs ont été parfaits, ils ont fait exactement ce que je, 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 que je leur ai demandé. Bah, donc, s'il leur demandait, c'était de, euh, de faire mille passes et de ne pas marquer, il bah, y a un vrai problème. Et c'est-à-dire que là, il semblerait, même si on, on se doute que Luis Enrique avait déjà envie de partir avant ce, cette Coupe du Monde, hier, il a, il a laissé des doutes sur son avenir. Là, on sent que la fédération est en train de le lâcher, parce que cette stérilité dans le jeu de l'Espagne, Comment s'inquiéter
1: Julien Taxis C'est une question pour toi Fred
3: Salut Fred, justement euh, l'avenir bah, Quid déjà de l'avenir selon toi de, de Luis Enrique Et quel pourrait être si Luis Enrique Devait partir euh, le, le sélectionneur Qui pourrait euh, impulser euh, Une philosophie un petit peu différente Justement à cette euh, sélection espagnole bah,
32: Luis Enrique, euh, oui comme je viens de le dire, il commence à être un peu lâché par la fédération. Il y a Marcelino, Marcelino Garcia Toral, qui est un sélectionneur, euh, qui est un entraîneur espagnol, un vieux routier. Hein, il est passé par euh, tellement de euh, par, par Villarreal, par Bilbao, enfin il est passé par des, des tonnes de, 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 de sélections. Donc Marcelino Garcia Toral. Euh, a montré dans ces différentes équipes qu'il était moins dogmatique, en fait, et qu'il était capable de faire évoluer le, le jeu. Après, euh, l'Espagne, avec un nouvel sé sélectionneur, ne va pas devenir un cadeau du foot européen pour une raison très simple, c'est que nous sommes dans un creux générationnel, dans un creux de talent, et, et ça se sent. Euh, euh, vous voyez par exemple qu'hier, dans l'équipe titulaire, il y avait des joueurs qui étaient remplaçants dans leur club. Mm. Comme Asensio, comme Ferran Torres, qui a des gens qui sont entrés en cours de match, qui, qui sont remplaçants dans leur club. Donc euh, nous sommes, et ça se sent en, en Liga aussi, la Liga est en déclassement. Euh, et il y, y a eu une réflexion magnifique euh, d'un célèbre journaliste espagnol qui disait hier soir Mais en fait, le milieu de terrain de, de l'Espagne, c'est un milieu de terrain d'Europa League. Ben bah oui, c'était Busquets c'était Pedri, c'était Gavi et, et ils sont où Ils sont en Europa League avec le Barça.
1: Ouais, effectivement, c'est le constat qu'on peut dresser ce matin pour l'Espagne. Merci beaucoup Fred d'avoir été Merci avec nous et pendant toute cette Coupe du Monde, ça avait été un plaisir de partager ça avec toi. Merci Alvaro d'avoir été avec nous ce matin et bon courage pour la suite. Belle journée à toi. Et à toi Flora. Le Morning du Mondial, on continue et on vous réveille avec une belle histoire ce matin.
0: RMC 100% Coupe du Monde
1: La Story Enfin, je dis belle histoire, Nicolas Salo. Je suis pas sûr parce que tous les matins, des fois, tu m'amènes des histoires un petit peu, euh, un petit peu bizarres. Et là, alors attends, je vais lire en direct. Tu vas nous raconter l'histoire d'un grand dribbleur algérien qui a connu des choses terribles. Ah, ça commence mal.
30: Et oui, Flora. Alors, je vois que le petit son du but est parti un petit peu en avance, mais c'est pas <rire> grave. Alors. Je laisse les auditeurs écouter. Qu'est-ce que c'était que ce petit bout, que ce petit extrait qu'on a entendu Eh bien, c'est le RFA Algérie de 82. Bien sûr, l'exploit des Algériens lors du premier match de cette Coupe du Monde 82. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler d'un des héros de cette équipe d'Algérie qui s'appelle Salah Assad. Alors... Euh, Pardon. Donc ça, c'était une des plus grandes surprises de l'histoire de la Coupe du Monde. Je te refais un tout petit peu de contexte parce qu'à l'époque, faut savoir que cette Algérie, elle bat l'Allemagne, qui est championne d'Europe en titre. C'est l'Allemagne de Schumacher, c'est l'Allemagne qui ira en finale. On connaît la suite. Euh, alors l'Algérie, là aussi, c'est très connu. Bon, elle passera pas les poules à cause du fameux match de la honte entre l'Allemagne et l'Autriche. Euh, tu sais, c'est le fameux match où les trois, le troisième match, pardon, où les deux équipes s'arrêtent de jouer. Ouais. Pourquoi Moi, je te parle de ça. Pourquoi je te parle de Salah Assad parce que cet homme, il a un destin terrible. D'ailleurs, à un moment donné, on a voulu l'effacer des mémoires.
1: Oula Alors vas-y, raconte-moi tout ça. Il vient d'où Il joue où Qui sait
30: Donc il s'appelle Salah Assad, je te l'ai dit. Il est né en Kabylie. À ce moment-là, il a 25 ans. C'est un dribbleur incroyable. C'est un gaucher virevoltant. Il sera d'ailleurs élu meilleur ailier gauche du tournoi. Alors, alors à ce moment-là, il joue encore en Algérie, mais comme beaucoup de ses partenaires, comme Madjer, comme Belluni, Bellumi, pardon. Pourquoi Parce que les joueurs algériens, figure-toi, à l'époque, ils n'ont pas le droit de s'expatrier avant 29 ans. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, écoute, après le tournoi, les joueurs sont reçus au palais présidentiel. Et qu'est-ce qu'il qu qu fait Il demande une dérogation au président et ça marche. Donc, il peut partir en Europe.
1: Et il va où, du coup
30: alors le truc c'est qu'il y a des quotas d'étrangers dans les clubs européens, euh, les places sont un peu toutes prises donc il va se retrouver à Mulhouse, voilà. mais il va faire euh, très bonne impression au championnat de France, d'ailleurs il a, il a un dribble signature, tu sais c'est la virgule, 20 ans avant Ronaldinho, euh, un petit peu après Rivellino pour les puristes, donc lui il fait des virgules, euh, il est assez convaincant et il va signer où Il va signer, s'il ben, euh, fait la virgule, il va signer au PSG bien sûr, petite archive
26: pour cette action, c'est Assad qui jouait pour la première fois sous les couleurs du Paris Saint-Germain qui va récupérer le ballon. Il voilà, c'est fait, il file sur la gauche.
1: Et quelle trace justement euh, il a laissé au PSG. Bah écoute, une toute petite trace malheureusement <rire>
30: parce que bon, alors, à l'époque le président Borrelli est content de sa trouvaille parce qu'il veut l'associer notamment à un autre algérien génial, Mustafa Daleb, mais bon, Assad il va être blessé très souvent, euh, son genou va va pas le lâcher, donc il va finir par, euh, par rentrer terminer sa carrière en Algérie. Et donc là-bas, il est dans les petits papiers du gouvernement, euh, c'est une petite célébrité, il est souvent invité par le président algérien, par les ministres, mais aussi du coup, il va pouvoir contempler de près et être effaré, si tu veux, par le niveau de corruption du gouvernement qui est dirigé en sous-main par l'armée
1: du coup il ne va pas rester longtemps le chouchou du, du gouvernement algérien au contraire, même son histoire va prendre un, un tour tragique, c'est ça
30: Oui, c'est là que ça se gâte parce que Assad va prendre sa retraite en 1989 et à ce moment-là il y a la création du FIS le Front Islamique du Salut c'est une formation politique qui milite pour la création d'un État islamique euh, Assad est croyant, il est sensible à ses idées il va militer pour le FIS il fait même des, tu sais, des matchs d'exhibition avec à la fin des, des discours du parti fait par des dignitaires du parti et donc en fin 91 donc 2-3 euh, ans après sa retraite il y a les premières élections législatives, législatives libres euh, en Algérie et là, séisme politique
22: Au
6: premier tour le fils a frôlé la majorité absolue des sièges des leaders annoncent que le parti est prêt à importer 4 millions de cadres d'Afghanistan et du Soudan et que les Algériens doivent se préparer à changer leurs habitudes alimentaires et vestimentaires Dans la nuit du 28 décembre le gouvernement adopte secrètement le principe de l'interruption du processus électoral.
30: Voilà, on va perdre, donc on stoppe les élections. C'est pas très fair play. <rire> Classique. Le, le gouvernement va même dissoudre le fils euh, et persécuter ses membres. Et c'est ce qui va arriver à Salah Assad. Euh, un jour, les militaires viennent le chercher chez lui et il ne reviendra Il reviendra quatre ans plus tard.
1: Et qu'est-ce qui lui arrive du coup pendant tout ça
30: et bien, Il est emmené dans ce qu'on peut appeler un camp de concentration euh, dans le sud du Sahara. Il y a des témoignages de, de ce que les prisonniers ont vécu là-bas. C'était l'enfer sur terre, des conditions de vie infâmes. Il y a des tortures, il y a des meurtres. Salah Assad, il a vécu ça. Il a été torturé lui-même, si tu veux, pour le pouvoir euh, enlever Assad et le faire savoir. C'était une manière de faire un exemple, tu vas, de gouverner par la peur. Euh, ça va très loin parce qu'il est effacé de la mémoire collective. Je t'en parlais tout à l'heure. Sur les vidéos officielles du fameux but de la victoire en 82 face à l'Allemagne, il fait une passe décisive, bah, elle est coupée au montage. <rire> C'est pour te dire le niveau de d'abjection et de, et de manipulation du, des pouvoirs publics ouais. à l'époque. Et donc, euh, Salah Assad va quand même finir par être libéré au bout de 4 ans, évidemment très marqué par ce qu'il aura vécu. Euh, la guerre civile, elle, elle va s'achever au début des années 2000. Et pour conclure, sache qu'aujourd'hui, Salah Assad, euh, par ses dribbles et par son courage, il est resté très populaire en Algérie. Et il bah, y a une mini morale à cette histoire, c'est que donc... Euh, contrairement à ce que voulaient ces tortionnaires bah, tu vois il est populaire aujourd'hui en, en, aujourd en Algérie, son histoire elle est bien vivante.
1: Comme quoi ça finit quand même un petit peu bien ton histoire Nico, merci beaucoup euh, et à demain restez bien avec nous, le Morning du Mondial revient tout de suite Il est 9h sur AMC 100% Coupe du Monde bon réveil à tous
31: RMC 100% Coupe du Monde le Morning du Mondial
16: Fleur à Moussi.